0: Sind wir all on air. Ja.
1: Yes. Dann können
0: wir eigentlich direkt weitersprechen, weil das war eigentlich der perfekte Einstieg in den heutigen Conference Call. Hi Jungs, wie geht's euch?
2: Gut. Sehr gut. Sogar. Bisschen <lacht> angespannt.
0: Ich ja, wollte gerade sagen, warum geht's dir eigentlich so gut? Also so toll ist ja gerade alles, alles nicht so. Ach,
1: Ich war gerade mit der Family im Heidepark, einen Tag noch, so kurz vorm Shutdown, haben ein gutes Corona-Konzept da und geile Achterbahnen, von denen ich keine einzige gefahren bin, weil wir mit kleinen Kindern da waren, aber dafür sind wir die ganzen Kinderattraktionen gefahren und es gab fast keine Warteschlangen, bis einfach von einem zum nächsten und wir haben, glaube ich, 16 verschiedene Sachen geschafft oder so. <lacht> Schön essen gegangen und ein schönes Hotel gehabt, in der Heide spazieren gewesen, das war ganz das war herrlich, also echt toll.
0: <lacht> also ein schönes Corona-Wochenende verbracht.
1: <lacht> ja, wir haben uns also wirklich an alles gehalten, Maske und Corona-App an und Abstand und im Heidepark haben sie auch gut
0: aufgepasst insgesamt. Okay.
1: Ähm, ja, nee, also war okay, aber man weiß es ja immer erst ein paar Tage später dann.
0: Ja, aber jetzt sind wir im Lockdown light, ne? also für unsere Hörerinnen und Hörer, wir nehmen auf am Montag den 2.11., also an dem Tag, wo es losgeht und ja, ich bin nicht so entspannt, Andy, du anscheinend auch nicht, oder?
2: Ja, aber bei mir liegt es mehr wegen äh, der morgigen Wahl in Amerika, dass ich so äh, angespannt bin.
0: Ach, die oh. steht ja auch noch bevor. Ja, lauter ja. lauter schlimme Sachen. Und eben hat Olaf noch getwittert hier mit Wien und so, aber das sparen wir uns jetzt mal hier. Oh also. Gott, ja, Leute, das ist alles schwierig gerade. Jetzt Lockdown light und so. Ja, bei uns ist total krass. Hier im Ort ähm, sind gerade äh, die ersten Grundschulen betroffen, die ersten Kitas. Das sind hunderte Kinder und, und Lehrer in Quarantäne und... Äh, also ich bin schon sehr angespannt. Mein Sohn ist auch seit heute erkältet. Und ich habe ja schon auch hier in dem Podcast erzählt, vor ein paar Wochen, ne? Da war er ja schon in Quarantäne. Jetzt ist er auch noch erkältet, aber es ist halt nur ein Schnupfen. Und hm, unwahrscheinlich, man weiß es ja nicht, ne? Und es ist alles, hm. alles verrückt irgendwie, ne?
1: Schon, ja, Muss man immer das Beste irgendwie versuchen draus zu machen und sich nicht zu stressen. Aber sagt man dann so leicht, ne?
0: Genau, naja, ich glaube aber irgendwie, ich sitze hier bald fest für zwei Wochen. Mein Gefühl sagt mir das irgendwie so. Einfach aus dem Grund, meine Frau arbeitet ja an der Kita, ist ja Leitung. Und wenn die andere große Kita der Stadt jetzt schon ihren ersten Fall hat, ja, und dann <lacht> und dann hat die Grundschule jetzt hier, zwar jetzt nicht die Klasse meiner Tochter, aber zwei Klassen drunter und das heißt, da krassiert auch schon was. und Also ich habe mir jetzt gesagt, mach dich locker, ja, stelle dich einfach darauf ein, das wird wahrscheinlich irgendwann passieren. Dann sitzt mal hier zwei Wochen. Und ja, man hat ja auch so genug zu tun und so.
1: Außerdem hast du ja eine PS5 zu Hause, also ich meine...
0: Genau, kommen wir nochmal zu den schönen Sachen. Wir <lacht> haben ja schon eine PS5 zu Hause und wir haben ja gesagt, wir veröffentlichen die Folge erst nach dem 6.11.14 Uhr. Also, liebe Hörer, nicht wundern, wenn wir schon mal so ein bisschen in die Zukunft sprechen, weil dann fällt das Embargo. Wir müssen ja immer so NDAs unterschreiben, wie das so ist bei Journalisten, wenn man die Konsole vorab bekommt. Bis auf den Andy. <lacht> Voll gemein, oder? Andy hat noch keine. Warum eigentlich nicht?
2: Ich hab Geduld.
0: Warum hast du noch keine? Was, was hast du verbrochen?
2: Ähm, das ist eine längere Geschichte. Das weiß ich nicht, ob man das jetzt im Conference Call erklären soll. Ich bin einfach zu, äh, zu schüchtern, sowas anzufragen, um ehrlich zu sein. Ich habe das noch nie mal im Leben gemacht. Gerade Konsolen nicht.
0: Interessant. Ja, aber du brauchst die doch für deinen Job. Ja, gut. Das ist halt... Äh,
2: ich ich, ich, ich kaufe die ja sowieso. Das ist ja mein ganzes Leben lang, dass ich mir das Zeug immer halt besorgt habe. Und das ist halt das, wo ich mein ja, hart erkämpftes Geld eben investiere. Was soll ich sonst investieren, so nach dem Motto?
0: Ja, aber dann könntest du halt vorab im Conference Call mit uns drüber sprechen, weil Sönke und ich haben uns halt schon diverse Sachen angeschaut. Können wir gleich mal ein bisschen drüber quatschen. Aber bevor wir so in die PS5-Sektion kommen, was was ist denn so passiert bei euch, Jungs? Erzähl euch mal, mal so ein bisschen. Also Sönke war im Kurz. Urlaub, kann man so sagen. Ja,
1: ich habe noch ein bisschen gezockt nebenbei immer so, aber immer nur dann abends, wenn praktisch äh, alle ge geschlafen haben schon sozusagen <lacht> und völlig K.O. waren von den täglichen Kids-Aktivitäten so. Ich habe <lacht> zum Beispiel gespielt über Stadia Immortal Phoenix Rising, das neue, ähm, diesen, diesen, ah, ich, ich, ich nenne es mal Zelda-Klon von Ubisoft, ähm, der dann Anfang Dezember rauskommt. Und da gab es eben auf Stadia so eine mehrtägige Demo, die dauerte ungefähr eine Stunde, bis man die durchgespielt hat. Und ähm, ja, also wenn du das Spiel anfängst, es ist im Grunde genommen so Open World äh, mit einer Heldin, die nennt sich eben Phoenix und die äh, muss eine sehr lange Odyssee durchmachen, <lacht> bevor sie ans Ziel kommt und äh, ja, da hat man so einen Teilausschnitt aus diesem Spiel spielen können, ich weiß es auch gar nicht genau, es war ziemlich am Anfang, es kann aber auch sein, dass es jetzt wirklich irgendwie extra für diese Demo so gemacht war, es wirkte aber wie so ein, so ein Teil aus dem Spiel und nun sie ist diese Heldin und hat verschiedene Fähigkeiten, die dann auch im Laufe des Spiels immer weiter ausgebaut werden und man merkt es eigentlich sofort beim Spielen. Das Spiel hat halt diesen typischen Zelda-Look. Es sieht wirklich irgendwie so ähnlich aus wie Zelda und ist halt so konzipiert, dass es auf möglichst vielen Systemen läuft. Also eben auch auf der Switch, äh, auf ähm, nicht so performanten PCs, eben auch auf den Streaming-Diensten, auf den aktuellen Konsolen, äh, auf den kommenden Konsolen. Also irgendwie für alles gemacht. Und es ähm, war insgesamt recht unterhaltsam, vor allem so die Erkundung der offenen Welt. Du kannst überall hinfliegen mit deinen, oder hingleiten mit deinen, wie nennen sie das, die Schwingen des, wie heißt der nochmal, der der griechische Held, der tragisch abgestürzt, Ikarus Schwingen oder sowas nennen sie es. Genau. Ikarus,
0: ja, mhm, genau. Ja, mhm.
1: genau. Also es werden ganz viele verschiedene griechische. Helden ähm, irgendwie durch den Kakao gezogen oder aufgegriffen und Na Zeus ist natürlich auch dabei und also ich habe mich mit der Geschichte noch gar nicht so auseinandergesetzt, ich fand aber, die Exploration hat Spaß gemacht, es sind viele schöne Puzzle dabei, das hat mir auch gut gefallen, dass das Spiel halt dich immer wieder knobeln lässt, bevor du irgendwo weiterkommst, da musst du mal irgendwie so ein Pfeil durch bestimmte, durch so ein Hindernisparcours lenken, da musst du irgendwie verschiedene äh, Objekte an die richtige Stelle platzieren, so Gewichtsrätsel lösen und so weiter, so verschiedene Puzzle-Elemente dabei und das war auch nur so ein ganz leichter Anfang, also da kommen noch viel krassere Sachen später, was ja auch so ein bisschen an, an Zelda erinnert, wo es ja auch viele Puzzle-Abschnitte gibt und äh, du hast zum Beispiel auch die Möglichkeit, an allen Objekten und allen Steilwänden hochzuklettern, aber nur so lange, wie deine Ausdauer aushält und dann kannst du die natürlich mit bestimmten Objekten wieder auf Vordermann bringen und so weiter. Du hast ein recht spannendes Kampfsystem mit allen möglichen Moves und es kommen irgendwie immer neue dazu, also das machte auch Spaß. Die Gegner sind äh, ziemlich abwechslungsreich. Ihr habt dann am Ende noch gegen so einen äh, nicht Zyklopen, sondern Kyklopen. Ich weiß nicht genau, was da der Unterschied ist, aber äh, er sah aus wie ein Zyklop äh, mit einem Auge und äh, hatte allerdings anders als ein klassischer Zyklop einen Laserstrahl, den er um sich geschossen hat. Und das ist so ein bisschen variiert worden irgendwie und da kannst du dann zum Beispiel Objekte aus der Umgebung aufheben und auf ihn draufschmeißen oder du machst Ausweichrollen und versuchst ihn ständig zu umrunden und greifst ihn dann von hinten an, während er gerade seine Attacke startet und so weiter. Also aber alles irgendwie so vom, also nicht so brutal, sondern irgendwie so doch so, einen, so ein typisches Ab-12-Spiel, was glaube ich für Ubisoft tatsächlich ganz gut laufen könnte, weil es eben eine recht breite Zielgruppe anspricht. Und äh, ja, und dann kam aber irgendwann, äh, nee, das war davor, Bene, dieses Upload-Problem, von dem ich dir erzählt hatte, wo mein Upload so schlecht war, wo ich dann irgendwie Ja, ja, mhm.
0: das war ja Stunden ätzend, ne? gebraucht habe, um dir eine
1: 100-Megabyte-Datei ja. zu schicken. Und die Kollegen von Compotech brauchten mehrere Gigabyte, was sich dann über Tage hingezogen hat, bis das mal hochgeladen war. Genau, also das war eins von den Sachen, die ich gespielt habe. Und klingt cool, klingt die, auf die jeden Fall ne? ich später nochmal. <lacht> ja genau, also es hatte irgendwie so einen schönen Zelda-Inspiration aber gleichzeitig denke ich mir ja es fühlt sich trotzdem noch nicht, es fühlte sich irgendwie nicht so ganz eigenständig an, also ich weiß nicht, irgendwie,
0: ja gut, das macht ja nichts wenn es gut geklaut ist, besser gut geklaut als irgendwie schlecht neu genau. gemacht <lacht> denke ich mir <mehr> immer, ne <lacht> ja.
2: genau. sehe ich irgendwie andersrum
0: du siehst andersrum?
2: ich habe lieber was Neues, was noch nicht ausgereift ist, ja
0: ja gut, klar aber wenn es dann total scheiße ist bringt's ja auch nichts weißt du, ah es ist alles neu so aber das Spiel ist schlecht ja
1: also ich habe wie gesagt nur eine Stunde gespielt ne? ich kann das nicht so richtig beurteilen vielleicht kommen später noch ganz neue Elemente die man so nicht kannte aber von dem was ich bis jetzt gesehen habe auch in Trailern und so es macht halt seine eigene Welt seine eigenen Figuren und so weiter weil es versucht eben vieles Ähnlich zu machen wie wie Zelda. Und das ist vielleicht auch ganz gut, weil es die Leute halt immer im gleichen Zug nennen. Also rein aus Marketing-Sicht von Ubisoft gesehen, oh, das ist so ähnlich wie Zelda. Oh, cool, Zelda war ein tolles Spiel, kaufe ich mir. ja, hm. So werden viele Leute vielleicht dran gehen. Ja, mal gucken.
0: Ja, aber du hast nicht viel arbeiten müssen. Das heißt, du hast jetzt vor allem nee, ich hab, ich hab die Freizeit genossen nochmal. Elternzeit Genau, genossen. ich
1: habe halt mit den Kids viel gemacht. Irgendwie hm. äh, einkaufen noch mal gewesen vor dem Shutdown. Irgendwie also so klassische... Irgendwie keine Ahnung, Kinderschuhe. Was man Klamotten heute so halt macht,
0: einkaufen vor dem Shutdown. Das klang ja, ja, jetzt gerade Als es irgendwie so
1: klar wurde, haben wir gedacht, jetzt gehen wir lieber noch mal. Was man halt so macht in
0: diesen Tagen. Ja.
1: Patentante getroffen und so Sachen halt, die man mhm. dann so macht. ja. Und dann eben diese Freizeitparkaktion, die tatsächlich toll, war. wir wollten danach eigentlich noch an die Ostsee fahren. Eigentlich wollten wir nach Kopenhagen fahren ursprünglich, aber da die Grenze wieder geschlossen wurde, wurde das überhaupt nichts und ja. Das mit der Ostsee wurde auch nichts und dann haben wir halt die Reise letztendlich auf den Heidepark beschränkt. <lacht> Aber
0: auch gut. Ja, Andy, irgendwie ganz anders als das, was wir so gemacht haben jetzt zur Zeit, habe ich das Gefühl. Ne? Wir haben viel gearbeitet, sehr viel. <lacht> Richtig, ich habe diesmal deutlich mehr gearbeitet als beim letzten Conference
2: Call. Ähm, habe sehr viele, mehr so, klar, also einige kleine Sachen und ein paar Lösen von Gamesfeld sitze ich gerade immer noch dran. Jetzt noch das letzte Watch Dogs Legion. Ich habe gestern Nacht das äh, neue Larry Adventure durchgespielt. Hey, cool. Das ist ähm, genauso gut äh, wie der Vorgänger, was ein großes Lob ist. Also Crazy Bunch, der Entwickler muss man sich wirklich merken. Vor allem haben sie es diesmal ein bisschen besser noch hinbekommen. Das ist ja, Larry ist ja äh, in Zeiten der MeToo-Debatte ja schon so ein kleines Problem. Und äh, der erste Teil, der hat auch wirklich kein Blatt vom Mund genommen und der war auch zum Teil richtig ekelhaft. Allerdings haben sie das eben so persifliert, das muss man sich so vorstellen wie, was Quentin Tarantino mit Gewalt in seinen Filmen macht. Das ist so überzogen, dass es wieder, dass es wieder gut ist.
0: Ah ja, okay, und, kann ich mir vorstellen. Hm.
2: Und jetzt hier beim Nachfolger von Larry haben sie ähm, das Derbe ein bisschen zurückgeschraubt, also das ist wirklich... Einfach nur wirklich widerlich ist. Da gab es so ein paar Szenen Vorgänger, die ich einfach nur die gingen eigentlich gar nicht. Das haben sie zum Beispiel.
0: Nicht. Jetzt wird mich jetzt mal interessieren.
2: Äh, du musst dann, du musst an einer Stelle musst du für äh, einen äh, Kerl, der will unbedingt die getragene Unterwäsche von einer Frau von äh, haben, von der er an der er total interessiert ist. Und die kriegst du auch. Allerdings kriegst du diese Unterwäsche von ihr, nachdem sie Opfer einer DRÖ geworden ist. Oh Gott. <lacht> und, okay. der typ, der den, und der der typ, der halt die Unterwäsche dann, äh, äh, dann auch nimmt, also man, man schleppt sie quasi in so, einem, äh, in so einem blauen Müllsack in seinem Inventar rum, also man sieht zum Glück nichts, und, aber der mhm. Kunde ist zufrieden und da muss man später, muss man noch so eine auf, das, das ist eine total random Situation, da muss, ist man so auf dem Schiff, äh, weiß gerade nicht, was man machen soll und da will Larry halt sich so einen Zeitvertreib so basteln, damit er halt sich nicht langweilt und dann muss man sich quasi mehr oder weniger aus total ekelhaften Dingen unter anderem irgendwelche, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war sogar irgendwelcher radioaktiver Müll und irgendwas, muss man sich halt eine zusammen zusammenbasteln. Und, äh, und, und und diese Sachen, die sind jetzt im zweiten Lehre jetzt nicht mehr so. Das haben sie sich verkniffen. Und es ist insgesamt nochmal deutlich augenzwingender. Das Einzige, was ein bisschen schlechter ist, ist die, es gibt ein paar Rätsel die sind hart an der Grenze der Nachvollziehbarkeit. Und gegen Ende äh, ist nicht nur für mich ein Problem gewesen, da haben sie dann wirklich ganz fiese Labyrinthe eingebaut eine Szene in einer Zeitschleife, wo sich als wieder und wieder wiederholt. Außer man muss halt eben irgendwelche Aktionen der richtigen Reihenfolge machen. Und das ist halt bei einem point and clicker tranger was auch ein bisschen eben von der Logik her so ein bisschen mit and Error spielt. Auch bewusst, was auch okay ist. Aber dann ist es halt echt nervig, wenn man halt eben nicht auf die richtige Reihenfolge kommt, die der Entwickler sich ausgedacht hat und dann halt die Szene geresettet wird. Und mhm. davon mhm. abgesehen ist es ein wirklich ein tolles Spiel. Und, ähm, da ich das ja momentan von der Edelik in der Hinsicht jetzt erstmal nichts mehr kommt und auch irgendwie nichts konkret angekündigt ist, sind das so momentan so meine neuen Hoffnungsträger. Und es sind übrigens auch Crazy Bunch ist auch aus ein paar ehemaligen der Edelik Entwicklern, ähm, also, ist von der, es, kommt aus der Ecke, ist auch in Hamburg ansässig und da sind ein paar ehemalige Dalerik-Mitarbeiter äh, sogar schon involviert drin.
0: Ach so, ja, gut, bietet sich dann an, in dem Genre einfach weiterzumachen, ne?
2: Richtig, ja. und, und, äh, also für, für, für alte Larry-Fans, die die alten Larry-Spiele gespielt haben, muss ich halt nochmal die Warnung aussprechen. Ihr werdet weiterhin enttäuscht sein, weil, äh, das Rätseldesign ist halt wieder logisch und größtenteils nachvollziehbar.
0: Also kein Can-Send-Me-Passwort.
2: Um Gottes Willen, also ich habe nie in meinem Leben auch nur ein Serer-Spiel ansatzweise ohne Lösung spielen können. Die finde ich vom Rätseldesign-Technischen her, sind das, das ist grauenhaft. Ich weiß nicht, wer dafür die Geduld hatte, sich das zu geben, aber ähm, allein die ganzen Instant-Death-Methoden oder irgendwelche Sackgassen oder irgendwelche Gegenstände vergessen hat, irgendwo mitzunehmen und man brauchst sie dann Stunden später und dann kann man nicht mehr zurücklaufen. Nee, also das, das geht gar nicht.
0: <lacht> ja, aber nicht schon wieder über Adventures reden. Da hat man doch erst unsere große Adventure-Folge. Und wenn man den Andy erstmal über Adventures reden lässt, dann ist der Conference Call in vier Stunden noch nicht vorbei. Also Andy, Entschuldigung. Danke für dein Update. Ich kann noch ein bisschen <lacht> über Watch Dogs reden, wenn du willst.
1: Oh ja, da, das habe ich nämlich auch allerdings nur in einem Preview-Event gespielt und da bin ich doch mal sehr auf deine Meinung gespannt.
0: Ja, da habe ich nur den Text vom Kollegen Jan Michelsen gegengelesen und hatte meinen Spaß halt mit dem Text und der hat äh, für Computerbild eine 2,1 gegeben und fand es ganz gut. Ich glaube, einer der großen Kritikpunkte waren, dass die NPCs so austauschbar sind dass du da irgendwie keinen richtigen <lacht> Hauptcharakter hast, keinen Protagonist. Stimmt das?
2: <lacht> ja, das ist lustig, dass er das als negativen Punkt gegeben hat, weil das ist ja Ubisofts großes Aushängeschild. Man kann ja da praktisch jeden aus der Straße rekrutieren, aber das ist... Also ich bin ein Fan der Serie Watch Dogs. Das liegt aber nur daran, weil die Serie hat ein gutes Spieldesign, gutes Leveldesign. Ähm, ich schreibe ja Komplettlösung für sehr viele Ubisoft-Spiele. Und bei Watch Dogs ist mir halt wirklich aufgefallen, dass ich dort auch gegen Ende hin mir immer wieder was Neues einfallen lassen muss, um irgendwie eine Mission zu schaffen. Das ist also nicht wie Assassin's Creed oder Far Cry, wo sich das letztendlich eigentlich immer wieder wiederholt. Yeah. Und in Watch Dogs Legion ist das genauso, weshalb ich persönlich auch meinen Spaß an diesem Spiel habe. Aber die Story ist mit Verlaub scheiße. Die Story <lacht> ist wirklich Mist. Die ist äh, allein schon, wie sie versuchen, das zu erzählen, das ist äh, das ist schlechte Schauspielkunst. Gerade wenn, ich bin ja auch immer noch ein bisschen am Last of Us 2 spielen, da habe ich, hab ich jetzt die Halbzeitmarke erreicht. Und wenn du das damit vergleichst, das ist Oh, das ist wirklich echt fremdschämig zum Teil. <lacht> Und ähm, die Austauschbarkeit der Charaktere, ja, also man kann halt, wie gesagt Also, du muss euch das so vorstellen, London ist quasi äh, besetzt und man muss da quasi aus dem Untergrund heraus gegen die Besatzer quasi irgendwie kämpfen. Und man kann praktisch so gut wie jeden auf der Straße rekrutieren. Und dann denke ich mir, wenn da jeder auf der Straße rekrutierfähig ist, wer besetzt diese Stadt dann? Und ähm, das ist so, das, das ist hinten und vorne nicht durchdacht, dieses Konzept einfach. Und ich habe auch bislang keine Motivation auch gehabt, da jetzt random irgendeine Person, irgendeinen Passanten aussuchen und dann dessen Mission zu spielen, also was ja wirklich Ubisoft wirklich ganz gut hinbekommen hat, ist wenn man eben dann jemanden da sieht, irgendeinen 0815 NPC, der quasi auch wirklich zufallsgeneriert ist, das ja. Programm generiert halt auch eine zufallsgenerierte Mission für diese Person die man dann eben spielen muss, um die Person zu rekrutieren. Und da habe ich halt ganz viele Vorberichte gelesen. Oh, das würde so, das würde so real rüberkommen, da hätte man total Bock drauf, das immer zu machen, blablabla bla bla. und ich hatte da nicht einmal Lust drauf, weil es halt schon vor vornherein total austauschbar aussah, aber ich bin halt aber auch echt kein Fan von Rogues von Rogue Light, weil ich halt bei denen auch sofort merke, wenn ein Spieldesign von einem Algorithmus generiert ist, Das ist halt nun mal nicht das Gleiche, wie wenn das eben ein Mensch macht. Oder mm. wenn da eben eine Mission ist, die eben per Hand explizit für eine Stelle
0: geschrieben wurde. Da können die Leute mir ja sonst noch was erzählen. Yeah. Ja, aber hey, Watch Dogs, ganz ehrlich, ist das, ist das lohnt sich das? Ich habe das allererste damals gespielt und ich fand das so, boah. also die Charaktere vor allem, das war ja alles so auf hippe Hacker und so, so stereotype Charaktere und so, das hat mich total abgeschreckt, das Spiel. Also, ja, das, das Spiel war ja an sich ganz gut, so mit ja, der Open genau. World und so, aber die aber Charaktere, oh, da hatte ich so keinen Bock drauf. Hat sich das ein bisschen geändert? Das ist genau das, was ich meine damit. In, ja. Du
2: hast ein Watch Dogs, du hast ein gutes Spiel. Es ist ein gutes genau, Spiel, ja, wenn so du spielen willst. Aber die Storys sind wirklich Also im ersten Teil ist Der, der Hauptcharakter im ersten Teil, das ist einer der blassesten und langweiligsten, die ich äh, in einem Open World je gespielt habe. Ich habe mich ja kaputt gelacht, äh, jetzt bei Watch Dogs und da wird mir als Werbung eingeblendet, ja, nach dem Motto, man könnte jetzt endlich wieder den Charakter aus dem ersten Teil und dem, dem DLC spielen. Ich denke mir nur, wer will Aiden das? Aiden Pierce, Aiden wer Pierce, hast du. Und im zweiten Teil, da ging es so der, hat Der Holloway, dazu, ne, war das ja, doch. Ja, also ich meine, ich Marcus kann mich auch nicht, ich kann mich zwar auch nicht mehr groß genau Genau, Markus Holloway, erinnern.
0: ja, ja, doch, Markus Holloway. Hm. Ich
2: kann mich auch nicht mehr groß an den Mann erinnern, aber es war zumindest, also ich habe zumindest irgendwie nichts Negatives über ihn im Kopf, während ich bei dem Aiden Pierce, da, da schlafe ich jetzt schon ein, wenn ich noch nicht denke. <lacht> Und jetzt in Watch Dogs Legion hat halt Ubisoft gedacht, okay, wir kriegen das mit den Charakteren anscheinend sowieso nicht so hin, also machen wir keine.
0: <lacht> und, Vielleicht gar nicht äh, so doof, die Idee eigentlich, ne? Und
2: ich, ich aus persönlich, ihrer Sicht. Ich meine, ich persönlich finde sowas auch durchaus sympathisch, ich sage auch bei den ganzen Call of Duty-Sachen. Ich wäre viel mehr an Call of Duty interessiert, wenn sie die Stories einfach weglassen würden. Sie würden einfach nur ein, ein Event nach dem anderen. Ich brauche doch nur, nur so Szenen wie, dass ich da im Hubschrauber sitze und neben mir eine Atombombe explodiert. Wozu brauche ich dann äh, charakter <lacht> story Brauche ich nicht. Ich ein <lacht> Event in Call of Duty, nichts anderes. Und alles drumherum, das ist dumm und äh, deshalb sage ich immer bei den aaa titeln Leute, wenn euch keine gute Story einfällt, dann lasst lieber. Ich meine, es gibt auch Ausnahmen, also God of War zum Beispiel, das war wirklich Triple-A-Titel, die haben es hinbekommen, eine wirklich gute Story zu schreiben. Also großes Applaus dafür, aber die meiste mm. Zeit ist das mit ein Grund, warum ich sehr von aaa titeln weg bin und mehr eigentlich ein Indie-Liebhaber geworden bin. Also eins der
1: Features des Spiels, also so hatte ich das, wurde mir das immer in den Vorab-Sessions, wo ich dann selber spielen konnte, unter die Nase gerieben, ist eben die Tatsache, dass ja das auch so eine Permadeath-Funktion hat, wenn du die einschaltest, sprich, wenn dein Charakter stirbt, dann ist der halt weg. Hast du das A aktiviert und B, hat das so einen zusätzlichen Nervenkitzel
2: reingebracht oder gar nicht? Also ich habe es jetzt nicht aktiviert, weil ich eine Komplettlösung schreibe. Und da konzentriere ich mich auf das Beschreiben vom wie ich halt die Mission löse. Das wäre für mich dann eher hinderlich, wenn ich mir da so einen äh, Stock ja, vor die Füße lege. Auf der anderen Seite, ich kann mir es nicht vorstellen. Also, jetzt, so wie ich es jetzt spiele, ist es halt so, äh, wenn ich halt einen Charakter mal scheitere, was wirklich sehr selten passiert dann ist der halt für eine halbe Spielstunde im Gefängnis und spielt mit einem anderen Charakter. Mhm. Ich meine, die haben zwar schon unterschiedliche Fähigkeiten, aber wo es zum Beispiel schon anfängt, wo es nicht durchdacht ist, es gibt Missionen, man kann so kleine Spiderbots äh, so kapern. Das sind so kleine Spinnenroboter, wo man dann eben durch Lüftungsschächte krabbeln kann. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Und dann gibt's halt eben Charaktere, die eben darauf spezialisiert sind. Die haben halt so einen Spiderbot gleich bei sich. Oder die können irgendwelche Drohnen können die per Knopfdruck halt äh, rufen. Aber bei den Missionen, wo man das alles braucht, ist das eh alles vor Ort da. Und ich frage mich, wozu bräuchte ein Charakter, der darauf spezialisiert ist? Ich meine, vielleicht kommt ja. das noch. Ich bin jetzt von der, von der Hauptsache bin ich jetzt ungefähr mit der Halbzeit und ich habe mehr mich darum gekümmert, die ganze Stadt. Man kann halt die ganze Stadt quasi zurückerobern. Und da gibt es halt auch eigene Missionen. Aber in keiner dieser Missionen war irgendetwas drin, wo ich eine spezifische Eigenschaft. Von meinem Charakter braucht und deshalb ist es mir egal, ob ich da, ob der jetzt da im Gefängnis ist oder ob der sogar stirbt, weil ich, die, die, die interessieren mich nicht.
0: Hm. Ja, das wird mich jetzt schon wieder abschrecken, weil sonst klingt das ja alles ganz gut, auch die, die Screenshots sehen gut aus und so. Ich habe mir jetzt auch gerade den Test mal aufgerufen vom Kollegen äh, Jan Michelsen. Aber ja, ich meine, da gibt es doch einfach zu so viele gute Spiele gerade, ne? Und ach, es kommen noch so viel gute.
2: Fromsoftware sollte sowas mal machen. So ein Prinzip, Motto, so ein, so ein Permadass, wo man die Charaktere immer wieder neu rekrutieren muss und wenn die tot sind, sind die tot und nicht tauchen nicht wieder am Bonfire auf. Das wäre yeah. mal was, weil denen würde ich das zutrauen, dass ich dort echt Angst um meine Leute habe. Aber Ubisoft, dazu sind die Spiele dann halt einfach auch zu sehr Mainstream zu weich und ich will das denen nicht vorwerfen. Ich mag das Ubisoft-Konzept, weil das ist für mich wie so eine art serie oder wie so eine Anwaltsserie. Das ist nichts mehr Besonderes, aber das ist
0: entspannend. Was, was guckst du denn für Serien, Andy? Ja, so an, <lacht> Komm, ich so ich so was entspannt. sowas entspannt.
2: Naja, ja, also das denn? sind immer dieselben Geschichten.
0: Ja, das stimmt. Oder? Wenn
2: ich was gucke mit, mit Nervenkitzel, dann äh, gucke ich Euphoria, was ich beim letzten Conference Call empfohlen habe.
0: Ja, also zu Serien kommen wir später noch. Ne? Da habe ich auch noch was ganz Tolles zu erzählen.
1: Also was mir gut bei Watch Dogs Legion gefallen hat, also ich selber bin wirklich bekennender, langjähriger London-Fan. Ich war, glaube ich, schon über 20 Mal dort. Es ähm, waren natürlich viele Geschäftsreisen dabei, es waren aber eben auch mehrere private Reisen, wo ich wirklich mal die Möglichkeit hatte, die Stadt in Ruhe zu sehen und ich finde, sie haben echt viele Elemente der Stadt sehr schön ähm, in eine virtuelle, offene Welt übertragen und es, mir persönlich hat es allein schon in dieser Hands-on-For-Up-Session super viel Spaß gemacht, einfach mal nur die Stadt hm. irgendwie abzulaufen, ne? allein das Ja, das glaube ich, glaub ich klasse, ja, ja, die ganzen Sehenswürdigkeiten. Wenn man halt ne? vieles so kennt, ne, sei es nun äh, irgendwie hier der Tower of London oder die Tower Bridge oder was auch immer ist da eben an äh, St. Paul's Cathedral und
0: Piccadilly Circus, Big mhm. Ben, London Eye, all das, ja, ja, London ist toll.
1: Hast du das auch so empfunden oder, ähm ist es dann doch nicht so so toll, wie man es äh, am Anfang so im, in den ersten Minuten empfindet?
2: Nee, also die Spielwelt ist super gemacht. Und ähm, ich habe jetzt, ich war jetzt einmal in meinem Leben in London für, für ein paar Stunden, äh, deshalb kann ich es jetzt nicht direkt vergleichen mit der Realität. Aber das wirkt alles sehr authentisch, das wirkt vor allen Dingen alles sehr volle, sehr lebendig. Ich habe auch von anderen Leuten gehört, dass es, ähm, dass sie sich da wirklich, dass sie da nichts anbrennen lassen haben. Und es ist auch grafisch gesehen, gefällt mir auch wirklich ziemlich gut. Ich habe ich hab den Vorteil, ich habe ein Spiel so dem PC mit einer raytracing fähigen Grafikkarte. Und mhm, das cool. merkt man. Das merkt man, also es ist, man merkt da wirklich so diesen äh, diesen Grafik weit, den ich auch bei Control letztes Jahr hatte. Das Raytracing, das kann echt nochmal so einen Unterschied machen, um noch nochmal sowas, um einfach einen anderen Look zu bekommen bei so Spielen.
1: Andy, als ob du es geahnt hättest. Ich wollte gerade noch über Control reden heute in dieser Sendung.
0: <lacht> und
1: ihr werdet es nicht glauben, aber vor äh, ungefähr 40 Minuten, also kurz bevor wir angefangen haben, habe ich Control auf der Nintendo Switch gespielt. Ah, okay. Und ich habe auch nicht gewusst, dass es das gibt. Ich habe das wirklich zufällig vorhin im Store gefunden und äh, dachte mir, das, hä, wie soll denn das gehen? Das Spiel ist doch total irgendwie so Es braucht halt voll die Grafikpower. Und letztendlich machen die es so sie streamen dir das Spiel über irgendeinen Cloud-Computing-Service auf deine Switch, was tatsächlich erstaunlich gut funktioniert, wenn du gutes WLAN hast. Und ja, ich muss unbedingt Control spielen. Also ich habe da so viel Gutes von gehört. Oh, ja. ein, ein ehemaliger Kollege, der Michael Förtsch hat so geschwärmt von Control, der meinte, das wäre so ein fantastisches Spiel. Ähm, ich kann das jetzt noch nicht so beurteilen, aber der es fing in den ersten Minuten schon ganz gut an. Also Weiß nicht, ob einer von euch gespielt hat, aber
0: Leider auch nicht. Das ist auch so ein Spiel, wo ich immer dachte, das muss ich mal spielen. Das muss ich nur nachholen.
1: Also der yeah, Remedy
0: ist, halt, ne? Ja, das ist ja. wirklich
2: ein Titel, der ist von vorne bis hinten fast äh, Also, der, der, hat, der hat ein paar kleine der hat, Ein paar Stellen macht ein bisschen Schluck auf. Ein paar Stellen denkt man sich, äh, nee, das ist jetzt irgendwie nicht so doll oder das ist irgendwie komisch. Aber so im Gesamten ist das vielleicht sogar Remedys bestes Spiel. Echt? Ja, okay. Ja, also ich habe damals wie ich viel das, versprechen. Für, wie ich das für Gamesfeld getestet habe, da war ich noch so ein bisschen vorsichtig und habe es mehr oder weniger so nach dem Motto, das beste Spiel seit Max Payne 2 bezeichnet. Also ich finde es auf alle Fälle besser als Alan Wake, Wobei ich mit Alan Wake. Ich habe mit dem Ende ein Riesenproblem mit Alan Wake. Ich fand das letzte Kapitel furchtbar langweilig, spielerisch gesehen. Aber so im Nachhinein, Control macht wirklich sehr viel richtig. Die Story ist ein bisschen wirr. Da rate ich dann, wenn man die Story so ein bisschen durch hat, informiert euch mal. Da werden sehr viele Aha-Momente aufgehen. Es sind wirklich sehr, sehr geile Theorien, um was es eigentlich in diesem Spiel geht. Und das Setting ist einfach unglaublich. Also das Setting, das könnte äh, aus einem der besten Christopher Nolan Science-Fiction-Filme stammen.
1: Ja, sowas habe ich auch gehört. Ne? Dieses, ne? Wie kommst du in so einen Also ich habe jetzt nur angefangen, bin in irgendeinen so leeren Büroraum. Dann war da so ein Typ, der geputzt ja. hat. Und dann war es auch schon 21.57 Uhr und ich bin rüber zum Podcast. Aber <lacht> <lacht> ich will unbedingt wissen, was da drin ist in diesem Gebäude. Ja, und dieses also. Gebäude
2: ist fantastisch designt. Das ist eine der wenigen 3D-Spiel, die sowohl optisch als auch spieldesign-technisch fantastisch gestaltet sind.
1: Und es soll ja ganz hervorragendes Raytracing ja, haben. Ich habe ja, das ja. nur einmal auf der Gamescom gesehen und da wurde mir klar, okay, das ja. ist der Unterschied zwischen Raytracing an und aus. Also dabei bei Control hat man es halt wirklich krass ja. gesehen, ja. Also die nutzen das gnadenlos für ihren
2: Stil aus und ich bin da echt froh. Das war ja am Anfang, sah es nicht so aus, als ob es ein großer Verkaufserfolg sei. Aber das muss ein Spiel gewesen sein, was sich wirklich über mehrere Monate gut verkauft hat. Nicht ja. nur so in den ersten Wochen. Ja. Da bin ich echt heilfroh. Ich meine, auf der anderen Seite, ich glaube, die meisten Leute haben nicht so viel erwartet, weil Remedy halt zwischendurch Quantum Break gemacht hat. Das war ihr einziges enttäuschendes Spiel bislang. Das war ja eigentlich auch noch ganz okay. War ja nicht schlecht oder so. Und da sieht man aber von wegen, dass mit einem Spiel wie sehr da die Erwartungshaltung so weit runtergeht. geht. Ich habe, wie ich habe gespielt, hab ich auch gedacht, na ja, okay, so viel Bock habe ich jetzt gar nicht da drauf. Aber okay, habe halt eine Lösungs-, auch eine Lösung zugeschrieben für Games, und Testbericht und so weiter. Und so nachher habe ich wirklich gemerkt, nee, Remedy ist eigentlich einer der besten Hersteller äh, seiner Generation. Die machen halt zu wenige Spiele.
0: Ja, vor allem im Action-Bereich, ne? Da hauen die halt schon echt gut raus, also überleg mal früher, wie es losging mit Max Payne und so, das waren auch schon geile Spiele. Mhm, Was weißt du, Das erste ja. Max Payne damals, ey, Auf jeden das Fall, hat mich ja. so weggeblasen. Ich habe gerade geschaut, die Maniac hat Control 85% gegeben, also viel zu die wenig. Maniac ist, findest du? Ja, zu wenig. das
2: sind das 90er, sorry, das sind 90 Punkte, fertig aus.
0: Die Game Pro hat 79 gegeben, also nur mal so. <lacht>
2: uh, uh, uh. Entschuldigung, Entschuldigung, das wusste ich alles gar nicht. Ich kenne halt nur so die amerikanischen Seiten. Also das ist ja auch wirklich flächendeckend zum Spiel des Jahres äh, nominiert worden. Im Gegensatz zu anderen Titeln, die Death, selbst sowas wie Death in the Sekiro hat man irgendwo eine Verleihung mal verpasst als Nominierung. Aber Control, ja. das wurde von jeder Institution. Ich glaube,
1: es ist wirklich noch. Also es gibt viele, die haben aber davon gehört, aber es noch nicht gespielt. Man sieht es auch zum Beispiel an den Anzahl der Steam-Rezensionen. Es hat irgendwie nur 5600 Rezensionen. Das ist jetzt
2: nicht. Äh, das liegt, glaube ich, so ich so am Epic-Faktor. Das war ja Epic exklusiv. Ah, ja.
1: Genau, genau. Aber ich glaube, wer wirklich wissen will, was Remedy kann, der soll sich echt mal reinziehen. Also und vielleicht noch kurz zu der Switch-Version. Also äh, da ist es im Grunde genommen so. Ähm, es ist so eine Testversion, also man kann das kostenlos runterladen, die diesen diese Launcher-App, das sind ja nur ein paar Megabyte, und dann direkt losspielen und zwar ich glaube zweimal zehn Minuten äh, erlauben die am Anfang und ja, wer mal eine Control-Demo spielen will, der macht's halt auf der Switch, wenn er eine hat.
0: Nee, nee, das spiele ich auf der PS5. <lacht> das ist ist doch doch klar, klar. Ja, ich glaube, das sollte man wirklich auf einem
1: Raytracing-Gerät spielen.
0: <lacht> also da bin ich jetzt echt heiß drauf, nachdem was Andy so noch erzählt hat, weil ich ich, ich guck schon immer so, was spiele ich denn bald auf der PS5? Und da gibt's auf jeden Fall eine PS5-Version, Habe ich gerade kurz nachgeschaut. Also hat die angekündigt. Und ja, das wäre doch mal so der perfekte Kandidat. ne? Das
1: ist auch nicht ewig Um oh, mal so lange. kurz auf
0: die PS5 zu, überzuschwenken. Lass mal <lacht> Gute
1: die, Überleitung.
0: Ja. Lass doch mal die alte Generation, den alten Kram da, Switch und so. Ist ja alles schön gut, aber die PS5, so denke oder? Sollen man den Andy ein bisschen also, heiß machen? Also aber ich wir wollen ich nicht übertreiben. Mal, was ich mal, ja. ja. ich kann
1: Jetzt. euch ja mal sagen, was ich <lacht> gemacht habe, als die hier ankam. Ja, genau, erzähl mal. Soll ich euch das mal erzählen, oder soll ich mir das für die andere Folge aufheben?
0: Ja, genau, für unsere Hörerinnen und Hörer, wir werden ja eine PS5-Folge machen, und zwar dann, wenn der Andy seine auch hat. Deswegen müssen wir jetzt mal aufpassen, worüber wir reden. Ich denke, das wird bis zum Erscheinen der Folge nicht mehr ganz so spannend sein, der Moment, was passiert, wenn man sich dann die Packung aufgemacht hat und so. Erzähl's doch jetzt, Sönke. <lacht> hau, hau raus, interessiert Pass mich auf. mal. weil Mal gucken, was du gemacht hast, was ich gemacht habe.
1: Also, also Sony meinte, das, das Gerät, was sowohl Benedikt als auch mir von Sony als Vorab-Testgerät zur Verfügung gestellt wurde, äh, sowie dem Olaf übrigens auch. Das wurde mir vor, für Mittwoch angekündigt. Und um 9.47 Uhr am Mittwochmorgen klingelte es und da da wusste ich schon, das muss die PS5 sein.
0: Also du meinst den 28.10., um das immer so ein bisschen einordnen zu können. Ne? Also wenn du das jetzt mithörst, ja, genau. so mithörst, wo, wovon redet der? Welcher Mittwoch? Also 28.10. Mittwoch kam die PS5 an. Bei mir übrigens auch. Ja, genau. Und da dann uns ähm, bei zeitgleich, ne?
1: Ja, ungefähr ziemlich äh, zeitnah, genau.
0: Bei dir zuerst. Und dann, ja, genau, eine Stunde später bei mir.
1: Habe ich die Tür aufgemacht. Dieser Bote hat es einfach mir so in die Hand gedrückt. Ich habe gefragt, muss ich noch irgendwas unterschreiben? Nee, nee. Ciao. Und da ist der wieder los. Und dachte ich <lacht> mir, okay, wenn er es jetzt beim okay. falschen Nachbarn abgegeben hätte. Aber in dem Moment, als ich das dann in der Hand hatte, in dem anderen Arm hatte ich meine Tochter, ich habe mich so gefreut. Und dann haben wir erstmal so durch den Flur getanzt. Dann habe ich die Konsole hingestellt. Und dann haben wir beide um diese Konsole getanzt. Wirklich, kein Witz. Es war echt der Hammer. <lacht> ich habe mich so gefreut. Und sie hat sich auch gefreut. Sie wusste nicht, warum. Aber sie hat sich gefreut, weil ich mich gefreut habe. Und sie ist ja erst eins. Aber irgendwie war das echt äh, cool und ich habe das ja noch nicht mal ausgepackt gehabt und so, aber ich wusste eigentlich, das stand ja auch drauf, es ist von Sony aus England geschickt worden und ähm, ja, aber mit kleinen Kindern im Haus, da kann man dann nicht sofort alles aufbauen und sofort alles ausprobieren, das kann man dann halt nur machen, wenn ähm, jemand anders sich dann in dem Moment um die Kleine kümmern kann und meine Frau war irgendwie gerade, äh, die war glaube ich bei der Schule gewesen, hat die Große da zur Schule gebracht und Deswegen habe ich dann erstmal nur so die Anleitung gelesen und die Packung mir angeschaut und dem Bene ein Foto von der Packung geschickt. Und er fragte gleich, kann ich das auf Instagram raus?
0: Ja, ja, weißt du warum ich das gefragt habe? Jetzt kommt nämlich meine Geschichte. Ich, ja, genau. ich bin, ich bin gerade mal in den Telegram-Chat gegangen, habe verfolgt, was wir da geschrieben haben. Ich war wieder irgendwie am Podcast schneiden oder Artikel redigieren und hatte irgendwelche Deadlines, keine Ahnung. Ich hatte halt wieder keine Zeit und ich dachte mir, ey, das Foto sieht ja eh gleich aus. Da spare ich einfach die Zeit, weil ich hatte keine Zeit, das Paket zu öffnen. Ich habe um 18.45 Uhr geschrieben. Ich ich habe noch nicht mal das Paket geöffnet an dem Tag. Da ja, dachte ich mir auch so, was? Ja, wann denn?
1: Aber kann ich nachvollziehen, kann ich absolut nachvollziehen. Weil ich
0: habe einen Arsch voll Arbeit wieder gehabt, ja auch mit euren Texten übrigens. Also nicht, dass ihr mir viel Arbeit macht mit euren Texten, die Qualität ist natürlich super, aber halt, weil es halt so viel ist und äh, Podcast und so. Und deshalb ja, aber ja, so war es halt bei uns dann irgendwie gegensätzlich. Ich habe sie ja dann erst am späten Abend um elf oder so geöffnet. Ja, aber was? Wie ging es dann weiter, als du dann das Paket geöffnet hattest?
1: Ja, und, und dann kam dann meine Frau nach Hause und habe ich ihr gesagt, okay, pass auf, jetzt nimm mal die kleine, ich muss jetzt gucken, ob das Ding geht. Dann hat es natürlich gleich angeschlossen <lacht> und und dann wurde mir auch erstmal klar, alter Schwede, das Ding ist ja riesig. Also, ja, das ist die ja, größte ja, ja. Konsole, die Sony je gebaut hat. Ähm, die ist wirklich Andi, du wirst ja dann sehen, es ist ein Oshi, ein Monster, ein Klotz. Äh, Klotz klingt zu negativ, aber es ist echt groß. Aber, aber ein schöner cool. Klotz. Ein schöner. ein schöner Klotz, genau. Äh, vor allem schön, wenn man ihn vertikal aufbaut. Ich finde ähm, Ja, ja, äh, auf jeden
0: Fall. Ja. Äh,
1: horizontalen, äh, liegenden ähm, Aufbauvariante geht's auch, aber es wirkt dann viel klobiger, nicht so elegant. Und vor allem, äh, Benedikt, das ist mir aufgefallen, ähm, es ist nicht so stabil, wenn du du's äh, horizontal hinlegst, ja, weil nämlich die ganze Konsole, die ja diese gewölbte Ober- und Unterseite hat, äh, mit, mit so einer Art Welle drin, die ähm, ruht ja dann, wenn du es horizontal aufbaust, auf diesen mitgelieferten, kreisförmigen Ständer. Das funktioniert auch ganz gut, aber sobald du die hin- und her schiebst, löst sich das hinten so ein bisschen raus und das wirkt dir nicht so so fest und wenn du es unten äh, installierst, dann hast du die Möglichkeit, diese Schraube da festzudrehen und dann ist es auch richtig. bombenfest und dann sieht es auch cool aus und nimmt tatsächlich dadurch auch irgendwie weniger Platz weg. ja.
0: Ja, Also horizontal war für mich überhaupt keine Option. Das sah einfach gleich so gut aus. Ich habe dann auch das Ding dann angebracht und habe es dann halt gleich vertikal aufgestellt, allein auch um Platz zu sparen. Aber wenn du es gegen neben eine PS3 stellst, die auch vertikal steht ist es gar nicht so arg viel größer. nicht also Klar, sie ist schon wesentlich größer, aber sie wirkt dann weniger klobig, wenn man so den Direktvergleich mal hat. Hast du das mal gemacht? Oder hast du keine PS3 mehr im Zockerzimmer stehen?
1: Ähm, nee, die PS3 nicht mehr, die PS4 schon, die habe ich mal daneben gestellt, da sieht man den, oder die PS4 Pro, dann sieht man den Unterschied natürlich schon direkt.
0: Oh ja, das siehst du es auf jeden das Fall. Das wird
2: mich am meisten ärgern, weil meine PS3, die passt von der Höhe genau in mein Regal. Das ist nach dem Motto, das sind... Also die PS5 das sind wird nicht, genau, genau das das nicht umbauen. Das, das, die PS5, die werde ich direkt, die kann ich momentan dann nur direkt neben meinem... Fernseher-Monitor stellen, da ist zum Glück noch Platz für das Ding, aber im Regal kann ich vergessen.
0: Ja, da hatte ich auch Platzproblem. ich musste hin und her. Regal und
2: würde ich auch aufpassen, also
1: es, es heißt halt in der Anleitung, habe ich mal nachgeschaut, du sollst wirklich, äh, damit die optimale Belüftung dieses äh, Hightech-Geräts sichergestellt ist, mindestens 10 cm Abstand an jeder Seite außer dem Boden, äh, wo das ja draufsteht, äh, lassen und das ist halt für die meisten Regale dann etwas schwierig, ja. Also man kann es natürlich machen, aber ich glaube, dass der Lebensdauer nicht so gut tut, wenn die Luftzirkulation entsprechend
2: gedämpft wird. Bei ja hier laufen alle Konsolen noch.
0: Du besitzt ja auch alle noch, ne? Das so Wir hatten ja schon drüber geschrieben neulich, Andy hebt ja alles auf, Sönke der verkauft ja nichts, ne?
2: Ja gut so,
1: ich habe auch noch alles. Also ich habe auch noch keine Konsole verkauft.
0: Also, was jetzt die Playstations betrifft, ich habe eine PS3, die ist abwärtskompatibel zur PS2, zur PlayStation 1. Cool, meine. Und auch. Äh, die die PS5 ist abwärtskompatibel zur PS4. Also reichen mir ja eigentlich zwei Playstations, um alle fünf Generationen abzudecken. <lacht> also so habe ich es jetzt gelöst. Meine PS4 Pro ist jetzt ins Wohnzimmer gewandert. Die hat jetzt mein Sohn geerbt. Der ist natürlich aus dem Häuschen jetzt. Der hatte vorher die normale Xbox One, also nicht die 4K-Version, sondern die normale. Und für den ist es jetzt ein geiles Upgrade. Der ist total happy, ne? Ja,
2: klar. Ich weiß natürlich. nicht. Also für unsere retro da will ich dann schon. Also wenn wir irgendwann mal über ein PS2-Spiel oder sowas reden, ich meine PS3 ist auch aber ist kompatibel aber ich würde es dann lieber auf meiner PS2
0: spielen. Allein der Authentizität wegen. Da gebe ich dir vollkommen recht, aber du musst ja immer gucken, so Platz nutzen ne? und ja, ich habe halt, halt große Familie, wo, wo kommt der ganze Kram hin? Da habe ich
2: halt das Vorteil, dass ich ein Haus habe mit mehreren Räumen für den ganzen Scheiß. Okay.
0: Wir haben das auch ein Haus, äh, wir haben 200 Quadratmeter und trotzdem trotzdem wird der Platz eng. Ja, also so. ich habe ja
2: hier im, im, im März, April, wo ich meine komplette Sammel sortiert habe, da habe ich ja wirklich für jede Konsole, die ich jetzt hier nicht aktiv äh, aktuell gerade aufgestellt habe, habe ich eine Kiste gemacht, wo dann wirklich die Konsole, Kabel, Joypads, und Netzteil drin ist. Und das ist, das geil, ist jetzt ja. alles gestapelt bei mir wirklich in einer Ecke, und äh, dann halt eben woanders dann eben noch weitere Kabel-Joypads. Also alles habe ich da jetzt nicht unterbringen können. Aber ich musste jetzt hier, wie wir die F-Zero-Podcast gemacht haben, ich habe die GameCube-Version und die Nintendo 64-Version gespielt. Ich musste einfach nur meine Nintendo 64-Kiste rausholen, meine GameCube-Kiste rausholen und nach zehn Minuten lief alles.
0: Cool, hm. ja, das ist geil. Ja, ist auf jeden Fall cool. Aber es gibt halt mittlerweile echt Möglichkeiten, die, die meisten Klassiker halt irgendwie doch gut zu spielen. Sei es jetzt über den ja, E-Shopper, über den Switch ja, oder die Amiga-Emulator oder also da bin ich mittlerweile relativ so ja, wenn es sag mal 95 Prozent des Originals sind, ist es immer noch okay. Also es, es reicht mir dann. Man muss irgendwie so einen Kompromiss eingehen ne? und ich habe eh nicht die Zeit und so. Also Andy, wenn ich Videos zu Screenshots, Screenshots mache, ja,
2: dann, dann da, mache ich das ja auch mit Emulator, weil schlichtweg die Bildqualität halt deutlich besser ist darüber, als wenn ich da jetzt über ein Composite oder SVGA-Kabel äh, jetzt ein, eine alte Capture-Karte raushole.
0: Hey, klar, Original ist immer schön, aber man muss halt immer schauen. so. Aber ich bin jetzt so mit dem Setup ganz zufrieden, wie ich es jetzt zumindest für die Sony-Konsolen habe, weil ich kann ja alles spielen. ja. Und mein Sohn ist glücklich. Und ich habe natürlich vorher erstmal alle Spielstände gesichert, alle Spiele rübergezogen, hat alles wunderbar geklappt. Hast du das auch gemacht, Zünke? Dass du erstmal über die Cloud und so die ganzen Safe Games rübergezogen um, hast? Ja, yeah, also... Wie hast du das gemacht?
1: Äh, nee, das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Ich habe tatsächlich auch noch gar nicht so viel Zeit mit dem Gerät. Jetzt Stand heute, 2. November, verbracht, äh, weil, ich ja, noch. weil ich ja unterwegs war. Auch ne, Ich habe dann tatsächlich aber auch als Sicherheitsvorkehrung die Konsole an einem geheimen Ort in meiner Wohnung versteckt.
0: <lacht> ja, ja, muss man ja auch machen. Offiziell durfte es ja auch noch keiner wissen, ne? Also, genau, eigentlich ich auch aus der Familie. Ja, stand ja in dem NDA drin, wobei das ja ein bisschen abstrus ist, weil wie soll mal das vor seiner, seiner seine Ehefrau ja. äh, geheim halten? Ey, du <lacht> schaffst hier weg. Guck, guck jetzt bitte mal weg, was in dem Kanon ist. Ich muss jetzt das Ding mal, weißt du so, hä? Ich muss dich jetzt leider ja, töten. Also ich glaube, das. Genau, du musst jetzt, jetzt so leider. Dreh Wohnung, jetzt sofort um.
1: Wenn dann zum Beispiel Wohnzimmer und Küche in einem sind, sozusagen, oder wie auch immer, das ist dann schon etwas schwieriger. Ja,
0: wie das halt so in den kleinen Münchner Wohnungen ist, wo alles so teuer ist. Ja. lebt ja, ja, ja mit so einer Familie aber, in der Familie in der Küche. habe ich gehört.
1: <lacht> nee, wir haben eine Dreizimmerwohnung, aber. Ähm, Nein, Spaß. Das ist, äh, Trotzdem natürlich nicht so einfach wie in einem Haus, wo man dann sagt, okay, ich schließe mich jetzt mal dem Nordflügel des Hauses
0: ein ja. und spiele ps Sönke, ich sag dir seit Jahren, kommt raus aufs Land. Kommt ins schöne ah, Rhein-Hessen. Nee. Hier sind die Mieten so erschwinglich. Hier kriegst du ein schönes Haus mit Garten. Weißt Da kannst du sogar wenn Quarantäne und so, kannst du dann im Garten rausgehen. Wunderbar. Also gerade in jetzigen Zeiten.
1: Okay, das hat <lacht> natürlich auch seine Vorteile. Nee, aber ich habe dann ähm, die Konsole angeschlossen an äh, hier meinen schönen Asus 4K-Bildschirm und ähm, das, äh, dann habe ich direkt mal hier äh, das Spider-Man gestartet und das war schon, äh, da kam schon so ein bisschen Next-Gen-Feeling auf, so in den ersten Zwischensequenzen, das war alles so gestochen scharf und ja, so. Ja, das stimmt, ja. Also ja, das ja. ist schon eine Freude zu wissen, dass wirklich dann der Großteil des Contents in Zukunft dann alles in 4K ja. läuft, nativ sozusagen, also gibt natürlich Ausnahmen, aber so die meisten Sachen sind glaube ich so von dem was ich jetzt gehört habe schon also man sieht wirklich den Qualitätsunterschied nochmal und vor allem man sieht dann auch äh, die, die Raytracing Effekte auch schon bei dem vorinstallierten Astros Playroom oh äh, ja sieht das man, ist das sieht ist man klasse das Spiel. schon und vor allem aber das ich glaube wir wollen es jetzt ja auch nicht zu weit ausbreiten aber vor allem äh, ich finde für mich der Gamechanger sind für mich zurzeit bei der es sind drei Faktoren, die mir zurzeit vier, aber drei besonders, die mir gut gefallen. Nämlich zum einen der neue Controller, also ja. der,
0: ja, ja, ja. der,
1: die diese Vibrationseffekte sind wirklich auf einem anderen Level noch mal als das, was man bisher kannte. Man hat wirklich das Gefühl, auch wenn man jetzt so die 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 Schultertasten diese adaptiven Trigger benutzt, dass es wirklich ist wirklich so einen spürbaren Widerstand gibt, der sich je nachdem, was du da gerade so machst, mit in Astro's Playroom werden halt so Beispiele genannt, aber das, das verändert sich wirklich je nach Spielsituation und du hast wirklich das Gefühl, wenn du jetzt irgendwie länger drückst, dann wird der Widerstand immer intensiver und ich kann mir vorstellen, bei so Bogenschießen oder was auch immer, dass man das halt irgendwie auch über diese Controller-Schiene nochmal ganz toll rüberbringen kann und da äh, hat halt Microsoft nicht viel entgegenzusetzen, würde ich sagen, ja im Controller-Bereich, ja, also.
0: Nee, der, also der Controller ist der Hammer, ganz ehrlich. Ich bin, ich, ich bin vollkommen begeistert. Der fühlt sich an wie die, wie die Zukunft. Also ja. das auch dieses haptische Feedback, gerade bei Astro, ne, wenn du dann diese verschiedenen Untergründe halt irgendwie äh, drüber springst oder du, du fährst Schlittschuh, ja. das fand ich sogar, geil, du fährst du so Schlittschuh an so einer Stelle und dann hast du echt das Gefühl, du fährst auf Eis. Ich weiß nicht, der kriegt das irgendwie, mhm. ist auch schwer in Worte zu, zu fassen, finde ich, wie sich das Ding anfühlt. Also es fühlt sich echt an wie der nächste Schritt. Du spürst den Unterschied, Was weiß ich habe mir jetzt mal ein bisschen notiert, äh, du bist auf Eis, du bist auf Sand, du bist im Schlamm, dann bist du im Wasser und jedes Mal denkst du, ja, genauso muss ich das anfühlen. Durch diese kleinen, so Subtilen äh, Effekte, die, 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 dieses leichte Rumble und so, also dieses ja, haptische ist, Feedback ist, halt. Äh, super, echt.
1: Es ist halt ein deutlich besserer, also wirklich ein spürbar besserer Rumble-Effekt als bei der Switch, als bei einem PS, PS4-Controller oder als bei einem Xbox One-Controller. Es ist einfach nochmal eine Stufe weiter. Und das kann man tatsächlich auch gar nicht, wie du selber sagst, so in Worte fassen. Und viele konnten es ja auch noch nicht ausprobieren, weil es ja gar keine Messen gab, wo man es spielen konnte. Ich vermute, sonst hätten alle auf der Gamescom es schon mal ausprobiert gehabt. Das Aber Wahnsinn. das gab es ja, gab's ja dieses Jahr nicht. Und umso größer ist natürlich der Aha-Effekt, wenn du es dann jetzt doch mal endlich dann live erleben kannst. Ja.
0: Und ja. Auch diese adaptiven Trigger, äh, die du gerade gesagt hast. Ne? Das, ähm, wir können ja mal kurz sagen, was, was wir da in Astro gesehen haben. Ähm, es hieß ja erst so äh, NDA, man darf nur über dieses eine Level sprechen, dieses Cooling Springs. Äh, deswegen hatte ich mir da so ein paar Notizen gemacht, aber wir haben ja beschlossen, dass wir die Folge später veröffentlichen. Deswegen dürfen wir theoretisch über alles sprechen, aber wir wollen jetzt noch ein bisschen was aufheben für die PS5-Folge. Deswegen nur ganz kurz. Da ist so eine Stelle, ähm, da sammelst du doch so, ein, so einen Anzug ein, ne? so ein, so einen Sprungfederanzug. Genau, ja. ne, Und dann schließt du erstmal den Reißverschluss mit dem Touchpad, ja, streichst so nach oben. Das fand ich schon erstmal total cool, dass das halt immer so ganz intuitiv so eingebaut wird und dann hast du halt diesen Astro und kannst ihn dann per Neigungssteuerung nach links und rechts äh, steuern und dann hoppst du halt so. Genau, ne? indem
1: du den Controller kippst, ne? Also nicht den das den Analogstick, sondern wirklich den Controller so Nikes kennt man ja Richtig. auch schon aus alten Spielen.
0: Ja, aber da ist es irgendwie doch intuitiver irgendwie. Also ich kam direkt mit klar, ja, und dann, und dann spürst du ja vor allem, wenn du was ich du neigst so nach links und dann dann kippt er sich halt rüber und dann spürst du auf der linken Seite des Controllers eine Vibration, ja, so wie, wie so das Knarzen von der von dieser Sprungfeder. Also das ist irgendwie abgefahren, ja. Und wenn du halt dann ja. springen willst mit diesem mit diesem Anzug ähm, über die adaptiven Trigger, kannst du halt genau abstufen, wenn du so leicht drauf drückst, dann hoppst du halt nur so ein so ganz bisschen so, ups, ups, ups. und wenn du richtig feste lange drückst, macht halt den Megasatz. Also es ist super gelöst, also weiß nicht.
1: Genau, und es ist aber auch wirklich so, wie bei so einer Feder, wenn du die in der Hand hast und so zusammendrückst, dass du halt merkst, je weiter du sie zusammendrücken willst, desto mehr Widerstand kriegst du und das, finde ich, kommt halt
2: echt cool rüber. Wird dann dieser Widerstand von Spiel zu Spiel, ist der anders spürbar?
0: Also kann das Spiel ja, klar, quasi das
2: steuern, ja. wie stark der Widerstand sein soll?
0: Das können die ja, Entwickler genau. programmieren. Okay. Genau, Ich habe mir da schon ja, auch diverse ja. Sachen ausgemalt, was da noch alles kommt So Iron Man, wenn du diesen Anzug hast und dann irgendwelche Düsen zündest. Ich glaube, das ist prädestiniert für. Dann krieg, ne, kriegst du so einen Mega-Boost. Ich so
2: bin jetzt gerade mega gespannt auf das nächste Quantic-Dreams-Spiel, um ehrlich zu sein. Das solltest du ja. Die
0: können
1: ja. Da, da ja bestimmte total auch.
2: austoben drin.
1: Glaube ich auch. Also also da wird vieles noch passieren mit dem Controller, glaube ich.
0: Ja, wir wollen uns jetzt nicht zu so sehr drin verlieren. In der Begeisterung heben wir uns alles für die PS5-Folge auf. Wenn der Andy gespielt hat, wenn wir so ein bisschen Langzeiterfahrung gemacht haben, war so der erste Eindruck. Also vom Controller ist für mich sensationell. Also
1: Super. Nee, und dann aber auch, ähm, darüber dürfen wir jetzt auch schon sprechen. Klar, man hat dann Raytracing, man hat dann superschnelle Ladezeiten. Das machen wir alles in der PS5-Folge, aber mich haben dann die kleinen Details begeistert, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, Sony hat wirklich auf die Community gehört und Sachen einfach eingebaut, die schon längst überfällig waren. Also zum Beispiel, wenn du Videos aufnimmst über die Share-Taste, die es ja weitergibt, dann ähm, zeigt er dir endlich eine kleine Anzeige an, die dann auch nicht mit im Video auftaucht, wo dann einfach so ein roter Record-Knopf auftaucht und äh, eben so ein Timer losläuft. Ja, Dann weißt du genau, aha, es läuft gerade ein Recording und ich habe ja, schon, ja, ja, genau. ich habe hunderte Videos mit meiner PS4 gemacht, aber ich habe mich jedes Mal mega darüber aufgeregt, dass sie mir nie anzeigt, ob gerade eine Aufnahme läuft oder nicht. Und manchmal wusste ich es dann auch gar nicht mehr und habe dann die Aufnahme gestoppt und wieder gestartet und hatte natürlich dann zwei Aufnahmen, die ich dann wieder zusammenbauen musste, hm. alles so kleine Sachen, ja, und das ist jetzt drin oder du kannst die Videos dann natürlich jetzt auch in 4K aufnehmen, das ist auch sehr fein, das ganze Interface rutscht jetzt auf so eine einzelne Leiste am unteren Bildrand, wo du super schnell hinkommst, wo du ganz schnell zwischen den verschiedenen Sachen wechseln kannst. Es sind aber auch viele positive Aspekte von dem alten Dashboard noch beibehalten worden. Also der Ersteindruck war super, ich bin dann ein bisschen in die Menüs gegangen, war dann tatsächlich enttäuscht über die Tatsache, dass der für mich verfügbare Speicherplatz auf der Konsole lediglich, nachdem ich ähm, das Astro war, schon installiert und dann hatte ich irgendwie noch 664 Gigabyte übrig und das fand ich Bisschen wenig irgendwie, also...
0: Ja, 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 aber du, das, da gebe ich dir recht. Also ich habe ja meine PS4-Lieblingsspiele alle rübergezogen, ja, beziehungsweise du kannst ja dann, ähm, wenn du beide Konsolen über das gleiche WLAN betreibst oder über das gleiche Internetnetzwerk, kannst du ja dann die Sachen rüberziehen. Das habe ich dann auch mal getestet, hat super geklappt und habe mir dann äh, The Witcher 3 rübergezogen, die Skyrim Special Edition, Crash Bandicoot 4, Last of Us Part 2, ich glaube FIFA 21 noch und Life is Strange Before the Storm, weil ich das gerade noch spiele. So, und dann hatte ich noch Astro drauf und Sp Spider-Man und jetzt ist das Ding rappelvoll. Also das ist echt schon, geht ganz schnell, weil es sind ja nur 850 Gigabyte, dann hast du ja noch keine Ahnung, wie viel Speicher vom vom System belegt. 825. ja. 825, Entschuldigung. Klar, SSD-Festplatte, super schnell, aber halt relativ wenig. Ja. Und das, hm. das könnte ein Problem geben auf Dauer. Das, das sollte immer wieder löschen muss, ständig. ja. Und Deshalb werde ich wahrscheinlich meine ps 4 sache wahrscheinlich gar nicht rüberziehen, um ehrlich
2: zu sein, weil ich mir das schon fast gedacht habe.
0: Habe ich mir auch erst gedacht, aber dann habe ich halt auch mal, weil ich natürlich wissen wollte, wie spielen sich denn jetzt die PS4-Spiele auf der PS5, äh, habe ich The Witcher 3 ein bisschen länger gespielt und Skyrim ein bisschen länger und äh, The Last of Us Part 2 und durch die kürzeren Ladezeiten und den geileren Controller spielt es sich einfach nochmal ein bisschen besser, meiner Meinung nach, auch ältere Spiele, also es fühlte sich trotzdem irgendwie besser noch an und schneller und, und gerade äh, die Ladezeiten bei The Witcher 3, die haben sich äh, echt... Gefühlt halbiert, würde ich jetzt mal sagen. Also das, das macht sich extrem bemerkbar. Und da war ich auch schon sehr begeistert.
1: Und das ist wahrscheinlich noch gar nicht gepatcht, ne? Die Version ist ja, hat er vielleicht noch gar nicht den PS5-Patch drauf, der dann irgendwie das Raytracing noch aktiviert und alles Mögliche noch dazu packt.
0: Nee, nee, das ist die normale gepatchte PS4-Version. Die PS5-Version, die soll ja erst noch kommen. Also das, der ganze PS5-Kram, der kommt ja erst dann zum Release, ja. nach Release. Äh, Fortnite zum Beispiel, kannst du gerade noch gar nicht spielen auf der PS5. Weil mein Sohn wollte dann äh, Fortnite unbedingt mal auf die PS5 installieren ja, und nicht, dass er jetzt die PS5 lange gesehen hat, aber er ist natürlich auch mal kurz zufälligerweise am Büro vorbeispaziert und dann habe ich festgestellt, das gibt es noch gar nicht. Also Es gibt nur die PS4-Version und die läuft nicht auf der PS5. Du brauchst eine exklusive PS5-Version, aber da kam heute eine Pressemitteilung, dass äh, Epic die raushaut und dass die dann auch mit äh, 4K, HDR und 60 Bildern pro Sekunde läuft und also. Das wird jetzt der neue Standard und das ist schon geil. Jetzt immer 4K HDR zu haben, immer 60 äh, Frames per Second. Ja, das ist schon echt nett. Also ich freue mich drauf, wie es weitergeht. und ja.
1: Auf, auf jeden Fall. Also der, der Olaf hat uns ja heute noch geschrieben, er hat irgendwie Spider-Man auch schon durchgespielt.
0: Ah, Stichwort Olaf, genau. Der hat uns ja auch noch wieder eine, eine Aufnahme geschickt. Und ich glaube, der erzählt auch eh ein bisschen was über Spider-Man. Deswegen, ich glaube, wir sparen uns jetzt Spider-Man dann eh noch auf für die PS5-Folge, wenn der Andy genau. dabei ist. Da werden wir dann noch Demon's Souls drin haben. Da freue ich mich ja auch extrem drauf. Dann können wir Astro auch nochmal in aller Ruhe besprechen und alles, alles andere noch. Das machen wir dann mit dem Andy zusammen. Aber wir können mal kurz hören, was der Olaf gesagt hat, was er so die letzte Zeit getrieben hat, wie es dem kleinen Mika geht, seinem Sohnemann und was er so gespielt hat und so weiter. Bitteschön, Olaf. Ja,
3: hallo hier in die lustige Runde. Ich bin immer noch in der Babypause. Wie ihr wisst, vor drei Wochen bin ich ja Papa geworden und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich so nach zwei Wochen wieder langsam den Rhythmus in die Arbeit finden könnte. Bis dahin habe ich eigentlich mich ja hauptsächlich um den Haushalt gekümmert, habe mich um meine Freundin gekümmert, die sich auch erholen musste, habe sehr, sehr viele Windeln gewechselt. Wir haben versucht, irgendwie einen Tages- und Nachtrhythmus vor allem hier reinzubekommen. Und das geht, muss ich sagen. Ich bin recht positiv überrascht, dass das noch alles nicht im kompletten Chaos hier versinkt und dass ich tatsächlich auch noch ein bisschen Schlaf bekomme. Klar, hier und da einen... Power-Nap am Nachmittag oder am frühen Abend. Es äh, passiert mir tatsächlich häufiger, als das noch die Wochen, Monate davor der Fall gewesen wäre. Aber ich habe, wie gesagt, gedacht, so nach zwei Wochen, Mensch, jetzt könnt's ja langsam wieder losgehen. Ich meine, die Konsolen stehen vor der Tür, PlayStation 5 und Xbox Series X irgendwie auch vorbestellt. Und ja, ich habe mich wirklich gefreut, jetzt mal langsam wieder so an die Arbeit zu kommen, wieder mal zu schreiben, auch wieder zu podcasten. Aber es ist nun mal so, wie es ist, irgendwie irgendwie kann man schlecht planen momentan und das ist gar nicht mal so einfach, da den Mittelweg zwischen äh, Jungpapa, ähm, Redakteur, Podcaster und ich weiß nicht was noch alles zu finden, deswegen das ist gerade die sehr, sehr große Herausforderung, aber natürlich habe ich auch, wie der Sönke und der Benedikt auch, ich habe natürlich auch Netterweise eine PlayStation 5 zur Verfügung gestellt bekommen und äh, habe die hier neben mir auf dem Schreibtisch stehen und habe inzwischen auch da schon reichlich mit rumgespielt. Und vor allem habe ich mich, weil ich auch mehrere Testanfragen habe, unter anderem für die Kollegen von Games.ch und für äh, Play3.de, ähm, habe ich mich da vor allem mit Spider-Man beschäftigt und also Spider-Man Miles Morales natürlich. Und ich mochte schon den 2018er Spider-Man damals, ne, also von Insomniac Games entwickelt. Das ist jetzt ja, äh, spielt im gleichen Universum, aber eben nur im Hauptcharakter und so weiter und so fort. Und ich bin sehr überrascht, wie viel Spaß ich jetzt mit dem Spiel hatte. Also, es ist nicht absolut anders, aber es ist in vielen Dingen viel, viel besser, als das der Vorgänger gemacht hat. Es ist auch ein bisschen kleiner, was ich übrigens auch mag. Es erinnert so ein bisschen an Uncharted Lost Legacy. Also sprich, man hat sehr viel von der Grundstruktur des, des großen Spiels genommen, des Vorgängers genommen und hat das dann eben auf diese etwas kleinere Variante übertragen. Und es hat mich überhaupt nicht gestört. Ich brauche nicht 1.000 Milliarden Sammelgegenstände, ich brauche keine 20, 25 Stunden Spielzeit. Ich war so nach 10, 12 Stunden war ich durch und kann jetzt eben noch Sidequests irgendwie erledigen und ich muss sagen das ist echt genau das Superheldenabenteuer was ich äh, mir davon versprochen habe und was ich eigentlich halt auch gebraucht habe also schön emotional es war wirklich so dass man mich damit auch gecatcht hat die Stadt also New York Manhattan sieht klasse aus das Schwingen durch die Stadt das ist so cool das ist noch ein bisschen besser als im Vorgänger gelungen finde ich noch ein bisschen crisper ein bisschen weniger Hakelei hier das macht so einen Spaß und zugleich hat auch Miles Morales, also der neue Hauptcharakter, so eine tolle Persönlichkeit, dass er mich sofort wieder reingezogen hat. Ich war sofort wieder drin und hatte riesig Spaß an den Missionen, an der Story und dann eben auch an ja, der neuen Umsetzung. Und ich sag mal so, Playstation 5 da sieht man dann wirklich, dass Schnellreise auch mal das Wort schnell irgendwie betonen kann, weil wenn man hier bei Spider-Man zum Beispiel schnell reist, dann dauert das Ganze drei Sekunden, zwei, drei Sekunden. Man geht in die U-Bahn, dann macht's klack und dann ist man quasi wieder da. Finde ich sehr cool. Deswegen, also das ist mit so ähm, das womit ich mich hier beschäftigt habe. Natürlich jetzt im November, da kommt noch einiges mehr auf uns alle zu, muss man ja sagen. Demon's Souls, nicht ganz so meins. Bin ich mal gespannt, ob ich da noch irgendwas machen werde, muss ich sagen. Aber natürlich ein Call of Duty, da, äh, bin ich dann auch in der Pflicht, haha, cleveres Wortspiel an der Stelle, und werde das auf jeden Fall auch testen und mir anschauen. Ähm, Destiny 2 Beyond Light, jenseits des Lichts auf Deutsch, kommt natürlich dann auch raus. Auch da werde ich einiges zu machen. Deswegen, also derzeit kann ich mich da äh, nicht beschweren, was äh, was das angeht. November ist vollgepackt und das ist auch ganz gut so. Und ich hoffe, dass ich dann nämlich auch diesen Spagat wieder etwas besser schaffe zwischen ja Arbeit und äh, Papa sein. Und ich muss mich erstmal also noch an diesen Begriff gewöhnen. Und das wird dann eben für mich die Aufgabe im November sein, dass man da wieder so ein bisschen mehr reinfindet. Auch diesen, diesen ähm, Rhythmus wieder äh, für sich entdeckt. Wie funktioniert das alles? Ähm, momentan merke ich halt noch. Ja, so manche Sachen dauern einfach, bedeuten mehr Zeit mit Kind als ohne. Sei es jetzt mal spazieren gehen, wo dann mal eine halbe Stunde für veranschlagt wird, auf einmal dauert es dann eine Stunde, weil, ah ja, guck mal, der Kleine hat sich angekotzt, oh, die Hose ist voll oder sonst irgendwas, oder irgendwas fehlt und dann nochmal Wäsche waschen und hier und da und da. Also, ich bin gespannt, wie die nächsten Abende, Nächte und äh, Tage natürlich da auch sind. Tagsüber ist der Kleine zum Glück relativ ruhig, deswegen geht das noch. Deswegen konnte ich auch Spider-Man ganze Vorrang tagsüber durchspielen <lacht> und hab das schön nebenbei machen können. Und da hat mir dann auch diese Kürze des Spiels echt äh, ja, sehr geholfen. Und deswegen, also, ähm, ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate, sowohl mit den neuen Konsolen, als auch, und im Besonderen natürlich auch, mit meinem, mit meinem kleinen Sohnemann. Mal gucken, ähm, wie der langsam dann die Welt entdeckt und um sich herum immer mehr erkennt. Und das ist natürlich eine spannende Entwicklung. Und da bin ich extrem neugierig drauf. Genug geredet. Ich äh, übergebe hier wieder das Ruder an äh, Benedikt Sönke und den Andi. Viel Spaß hier noch beim Conference Call und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: So viel vom Olaf. Vielen Dank, Olaf. Und weiterhin viel Spaß mit dem Kleinen. Ja, das haben wir ja schon hinter uns, genau. Sönke, ne? mit dem mit den ganz Kleinen.
1: Ja, man muss eher die Konsolen jetzt verkrabbelnden, beziehungsweise mit dem Laufen anfangen, den Kindern schützen, dass sie nicht dagegen laufen oder an irgendwelchen Kabeln ziehen und irgendwas runterziehen und so das aber. Geht schon alles.
0: Aber ich stelle im Conference Call letzte Zeit immer wieder fest, ich habe so wenig Zeit zum Spielen. Ne? Gerade wenn der Andy dann auspackt, ich habe das gespielt und ich habe das durchgespielt, gut, auch für die Komplettlösung und so, dann denke ich mir manchmal, Andy, vielleicht sollte ich aber meine Kinder vorbeibringen, so für, für zwei Monate. Gerne. Ja, du übernimmst mal und, und dann kann ich endlich mal in Ruhe alles nachholen. <lacht> er ne, ist doch so, so, es leidet schon so, also was das leidet. Yeah. Man investiert die Zeit ja gern, aber du musst halt schon extrem haushalt mit der Zeit. Ne? Und deswegen, also
1: ich habe halt noch viel gespielt, aber das war ja noch vor meinem mein letzter Elternzeitblock angefangen hat, eben für PC-Games, den Test für Age of Empires 3. Da habe ich auch echt viel Zeit reingesteckt.
0: Ja, kann äh, ich Die bestätigen. Ko Kollegen haben mhm. auch echt
1: ein cooles Video draus geschnitten, dann noch aus dem ganzen Material, was wir ihnen nach dem Upload-Problem dann doch noch zur Verfügung stellen konnten. Mhm. Ähm, ein schönes Video, was jetzt auch schon fünfstellige Abrufzahlen hat, was mich natürlich sehr freut. Ähm, genau, da habe ich noch recht viel Zeit reingesteckt. Ähm, aber ich glaube, wenn ich jetzt entscheiden müsste, spiele ich Age of Empires weiter oder spiele ich PS5, dann würde ich, glaube ich, PS5 spielen.
0: Also ich spiele tatsächlich <lacht> gerade nur Astro's Playroom. Ich, hab, ich muss zugeben, ich habe Spider-Man ich dachte mir, hey, ich denke dann auch immer so, wie gesagt, Thema Zeit, äh, Budget, wie teilt es dir ein? Ich dachte mir, hey, bis zur PS5 Folge ist noch so lange Zeit. Lass -Man erst erstmal liegen, aus also, dem Spiel ja Olaf gerade und der hat immer so ein bisschen geschrieben und so. Und deswegen habe ich vor allem Astro gespielt. Ich glaube, da bin ich schon fast durch. Also bin ich richtig weit schon. Ja. Ganz viele Trophäen schon eingesackt und.
1: Und viele schöne Goodies sind, es in diesem Spiel. Ja, für die, Playstation die, diese, Fans. Artefakte. Also echt geile die, Sachen.
0: Ja, ja, wenn du die, die alte PS3 findest oder die Memory Karten, steht ja alles in diesem großen, wie heißt das PlayStation Labo, ne? Da, da wird ja dann alles aufgebaut von den kleinen Robotern ja. so total süß, also es ist echt es ist also dafür, dass es kostenlos beiliegt, es ist echt richtig gut, also.
1: Und es ist auch ein cleverer Schachzug, dass du wirklich einfach du kaufst die Konsole, natürlich kannst du dir auch über die äh, PlayStation Plus Collection, also das haben ja viele von euch bestimmt auch schon gehört, Playstation-Plus-Collection, wenn die Konsole dann kommt, kannst du direkt, äh, wenn du Playstation-Plus-User bist, halt irgendwie, ich glaube, äh, 10 First-Party-Spiele und 10 Third-Party-Spiele äh, direkt einfach kostenlos runterladen, solange du PS-Plus-Abonnent bist und da sind halt echt krasse Sachen so wie Days Gone und äh, God of War und Last of Us und was auch immer da irgendwie an Krachern eben dabei ist. Äh, ich glaube, Until Dawn haben sie noch dazu gepackt und dann ähm, Mortal Kombat X äh, und Batman Arkham Knight, also, also auf jeden Fall eine ganze Menge coole Spiele, die du dir selbst wenn du dir kein einziges Spiel kaufst kannst du erstmal die ganzen alten Sachen nochmal in PS5 Qualität mit
0: Updates nachholen, Ja,
1: also damit fängt ja dann schon an.
0: Genau, habe ich schon direkt geschaut, das ging ja auch schon jetzt, hast du das auch gemacht? Also ich habe mir direkt das schon in die Bibliothek alles reingepackt was ging, bis auf genau, Uncharted ich hab 4 auf das gemacht. Geht, genau, aber Uncharted 4 geht noch nicht ich glaube, das werden sie dann erst das, zum, zum Launch der Konsole das, freischalten Ich glaube, das so. ist
1: vielleicht auch einfach noch zu neu. Aber hm. ich habe mit God of War runtergeladen und kam dann mit sehr schnellen Ladezeiten ins Hauptmenü vom Spiel. Allerdings hatte ich noch nicht den Spielstand synchronisiert, deswegen konnte ich nicht da weiterspielen, wo ich war, aber
0: ja, also. Aber mach das mal, das, das funktioniert tadellos mit dem ja. Spielstand synchronisieren. Du musst halt PSN-Account, klar, dich einloggen mit deinem normalen und dann geht das ganz gut. Also, war echt überraschend gut. Nee,
1: cool, allerdings muss ich sagen, ähm, ich, äh, ich finde die PS5 klasse, von dem, weil ich habe sie ja jetzt auch schon ausprobiert, aber ich freue mich jetzt auch echt äh, sehr auf die äh, Series X, die ich nämlich übermorgen bekomme. Äh, auch wieder ein Testmuster vom Hersteller und äh, da bin ich auch sehr gespannt und will da sehr sozusagen vorurteilsfrei an beide Geräte rangehen und beiden die gleiche Chance sozusagen geben und auf beiden möglichst gleich viel Zeit investieren, und mal gucken, wie das Fazit dann so zu der PS5-Folge, wo man sicherlich auch mal ein paar Minuten so einen Vergleich ziehen kann zu dem anderen Gerät.
0: Das überlegen wir uns noch. Also muss ich ja ganz okay, ehrlich sagen, da, muss, da müssen wir mal abwarten, wie Microsoft äh, so drauf ist. Wie gesagt, ich bin ja auch noch an einem Muster dran und ich brauche die ja wirklich für den Job. Ich meine, hey, esse, aber gut.
1: Das schicken sie bestimmt noch, ich bin mir sicher.
0: Ja, das kann man noch überlegen. Andy, du holst dir doch auch die, auch die neue Xbox, oder? Auf jeden Fall.
2: Kurz oder lang, ja,
1: klar. Müssen wir
0: vielleicht intern noch mal besprechen, ob wir nicht dann direkt eine PS5 versus Xbox One Series X-Folge machen. Weil, ne, wäre vielleicht auch gar nicht so doof. <lacht> Nur mal so, fällt mir gerade mal so fällt ein.
1: Könnte man auch mal, aber ich glaube, die Folge würde ja ellenlang werden. Aber gut, müssen wir mal überlegen, ja.
0: Da muss man sie halt gut durchplanen, ne? Dann muss man halt, muss man sich halt an das Skript halten, wär ne? Wäre auch
1: eine Möglichkeit, <lacht> Ja. <lacht>
0: <lacht> können wir nochmal überlegen. ne? Oder wir können das natürlich jetzt auch öffentlich ausdiskutieren. Ist ja der Conference Call. Ich glaube, es wäre nicht so doof, weil die Xbox One Series X erscheint am 10.11. Die PS5 erscheint ja jetzt definitiv doch am 19.11. Es gab ja als Gerüchte, dass sie, dass sie irgendwie verschoben wird wegen dem Lockdown und so. Aber es hat sich wohl als Enter erwiesen. ne
2: Lockdown Light wohl gemerkt.
0: Lockdown Light ja, klingt immer so dramatisch. Da ging
2: es aber, glaube ich, mehr um England, wenn ich das richtig gelesen habe. Nicht um Deutschland, oder? Dieses Gerücht.
0: Auch um Deutschland, doch. Ja, aber das auch Gerücht kam,
2: glaube ich, von einem englischen Händler.
0: Ach so, ja, aber es hat sich wohl irgendwie als als nicht wahr bestätigt und so. Deswegen, also die Dinger sind dann schon raus ja, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich Microsoft noch dazu bewegen kann mit äh, liebevoller Androhung, dass mir noch ein Muster schicken, <lacht> mal gucken. Und Andy kauft sich sowieso, hm. müssen wir überlegen. Aber ganz ehrlich, die Spiele können es ja jetzt nicht sein bei der Xbox, bei der neuen Sönke. Weil da kommt ja nichts, also nichts Exklusives.
1: Genau, also ich glaube, was Microsoft jetzt noch so fehlt, sind Exklusivspiele, aber sie haben natürlich hier und da exklusive Deals äh, eingetütet, die ihnen zumindest für eine gewisse Zeit und seien nur eine Woche oder anderthalb oder zwei bestimmte Spiele kannst du dann dort eben ein bisschen früher spielen. Ist aber natürlich überhaupt kein Ersatz ja, aber ist das, äh, ist das, für fehlende Exklusivtitel, ja. ne? das muss man schon sagen. Also.
0: also ich bin nicht so gehypt von der neuen Xbox. Und vor allen Dingen, ich kann so
2: mit meinem PC auf Windows 10 spielen, ich finde es auch bislang witzlos.
1: Genau, das entwertet es natürlich für all die, die entsprechende PC-Hardware mit Raytracing vor allem haben. Aber so vom Größenfaktor, also ich hatte jetzt gerade von Digital Foundry dieses Vergleichsvideo gesehen, wo sie die Größe der beiden Geräte vergleichen. Also die ist auf jeden Fall kompakter. Ich habe von der Lautstärke das Gefühl, dass die Playstation ist deutlich leiser, aber sie ist immer noch einen Tick lauter als die Xbox One X. Ja. Weil ich habe die auch hier und habe mal so wirklich das Ohr daneben gehalten und da wusste du schon, okay, man hört den Lüfter halt immer noch ein bisschen während du bei der One X eigentlich fast gar nichts mehr hörst. Und bei der Series X soll es ja wirklich auch sehr leise sein, aber auch da warte ich mal ab, bis ich es dann wirklich sozusagen selber verglichen habe. Genau, aber klar, also wenn es jetzt ein Halo zum Launch gegeben hätte, was ja leider nicht der Fall ist, was vielleicht auch gut so ist, weil eben viele Leute dann doch in vielen Punkten enttäuscht waren von dem, was sie so gesehen haben. Ja, es ist äh, schon eine kleine Enttäuschung. Also ich, ich weiß halt damals, ich weiß nicht, Bene, du erinnerst dich bestimmt noch zu einem ersten, bei der ersten Xbox, da kam doch Halo raus. Und dann ja. konntest du dieses Halo was ja auch ein echt toller Shooter war, äh, zusammen im Koop durchspielen. Und allein dafür, finde ich, hat sich die erste Xbox damals du,
0: gelohnt die, zu kaufen. Die erste ja. Xbox war der Hammer. Ich die war, die allererste,
1: ne? Von ja, der ja die, die allererste. Mit das dem war riesigen, schon, klobigen Controller.
0: Das war ja erstmal zweitrangig. Aber so der ganze Auftritt so von Microsoft selbstbewusst, so richtig starke Marken, auch die Party damals in L.A., ne? denkwürdig, <lacht> Oh, Sönke.
2: Es gibt auf der ersten Xbox Thema, immer noch Nächstes ein
0: Thema. Spiel, weshalb ich nie meine erste Xbox hergeben darf.
2: Weil es das nur dort gibt. Man kann es auch nicht auf der Xbox 360 spielen.
0: Achtung, welches?
2: Buffy so Empire Slayer. einer der besten Serienumsetzungen überhaupt. Das ist ein fantastisches Action-Adventure-Schrägstrich-Prügelspiel. Und das liegt Nicht mal auf dem Emulator funktioniert das bislang gescheit. Und das ist echt tragisch. Weil das auch nie für, der Nachfolger kam noch für PS2 und Gamecube Browser bei der Teil. Und solche Exklusivsachen, das ist halt das, was mir jetzt bei der Xbox Series X, weshalb ich da Absolut verständlich. Ja, ja Also ich
0: bin null gehypt, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Microsoft hier den Podcast hört. Ich glaube, es sind keine Unterstützer bis jetzt. Ich will ja der Konsole auf jeden Fall eine faire Chance geben. Ich merke auch, Sönke ist sehr begeistert. Sönke ist ja relativ schnell begeistert von neuer Hardware, verstehe ich auch. Ist immer so spannend, was Neues. Aber wenn man mal das ganz nüchtern betrachtet und die ganze Namensgebung, die hat man hier ja auch schon thematisiert, wie blöd die eigentlich ist. Also ich habe das Gefühl, dass die Xbox gegen die neue PS5 keine Chance haben wird. Also nee, ist meine, ist der Krieg meine wird aber
1: durch die Spiele, also ich glaube, ja. das, das liegt halt echt an den fehlenden Spielen noch. Ja. ne? Und da haben sie einfach vom Timing her schlecht gewirtschaftet äh, und es nicht hingekriegt zum Launch. Ja, ja. Entsprechende, und es hätten ja zwei, oder siehe die Switch, ne? da hat ja das Zelda als Titel, äh, als großer, wichtiger Titel, eigentlich schon ausgereicht, um Millionen Switch zu verkaufen. Ja. Und genau das hätte Microsoft auch gebraucht und Halo wäre perfekt gewesen, aber es bringt halt nichts, ein Halo rauszubringen, was dann am Ende die Leute gar nicht geil finden. Ja, ja aber das müssen das sie
0: doch irgendwie einbeziehen in ihre ja. ganze Produktplanung. Naja, dir mal vor, jetzt ein, neues, ja, jetzt ein neues Halo, ja? In der Qualität jetzt, die man sich halt irgendwie erhofft, ja? Jetzt gerade, nachdem man halt schon Spider-Man und so gesehen hatte auf der PS5, das eröffnet ja schon echt Möglichkeiten. Und dann, ey, das, das wird mich so umgeblasen. Und jetzt kommt halt die neue Xbox raus und denkst ja, okay, ich mein, das ist halt das Tragische. Ich meine, die Xbox One, die gefällt mir
2: von der Konsole, von der Hardware besser als die PS4, aber ich benutze kaum. Weil ja, richtig, war bei mir genauso, war bei mir dort, genauso, ja. Mhm. Ja, Und bei der Xbox Series X ist es ähnlich. Ich finde das Gerät an sich irgendwo interessanter von der Hardware. Ich finde es auch eine super Idee mit der Xbox Series S, eben so, ein, äh, so eine Billigversion, Version, die dann wirklich auch vom Preis ja wirklich sehr günstig ist, anzubieten. Das Konzept ist, das, das hört sich alles super durchdacht an. Aber äh, ja es fehlen die Spiele. Und was natürlich jetzt noch hinzukommt, die PS5, was ihr sagt, hat ja jetzt anscheinend wirklich einen Hammer-Controller. Und oh, das ja. fehlt natürlich der Xbox halt jetzt auch.
1: Also der Controller, reißt, der wird einiges reißen. Und der wird auch einige dazu bringen, dass sie die Konsole mhm. zusätzlich wegen dem Controller kaufen. Weil sie einfach dieses Gaming-Erlebnis kriegst du zur Zeit nur auf Playstation. Und ich bin mir sicher, dass Microsoft zur nächsten E3 einen anderen Controller noch bringen wird. Ich bin mir sicher. Die müssen nachziehen, weil das Und dann wird's ist aber schon wieder
0: zu spät sein. Ein riesiger
1: Nachteil, den ja, sie zurzeit haben. Das,
0: ich wünsche der Xbox alles Gute, aber ich habe da kein gutes Gefühl. So vom, vom Feeling her.
1: Aber sie <lacht> haben noch den Game Pass. Und der ist natürlich insofern geil, weil eben die ganzen First-Party-Spiele, die dann neu rauskommen, wenn sie dann mal endlich mal kommen äh, ja, dann auch aber direkt da, dabei werden. Da brauchst
0: du keine Xbox für. Da kannst. Das da brauchst du. Da brauchst einen guten PC und dann, dann reicht das. Und vor allen Dingen glaubt du nicht, dass,
2: dass, dass Sony nicht über kurz oder lang auch so in Game Pass raushauen wird? Ja. Weil die ja sehen, was da momentan von Hype ist und spätestens wenn Sony auch so ein Angebot klar. hat, dann wird das auch wieder ganz anders aussehen befürchte ich. klar. Ja, ja,
0: ja, ja und klar. PS Plus ist jetzt auch nicht zu verachten. Also was die da teilweise raushauen äh, an, an Spielen pro Monat. Ja vor
2: allen Dingen da hast du ja die Spiele dann auch wirklich auch in Anführungszeichen dauerhaft solange du das PS-Plus-Abonnement hast beim Game Pass. Genau. Wenn die Spiele aus dem Game Pass rausfliegen, kannst du nicht mehr spielen. So wie halt bei Netflix. Genau. Das ist ja weshalb ich ja dieses Konzept schon so ein bisschen, also ich als Sammler, für mich ist das eigentlich gar nichts. Hm.
0: Ja. Ja. Deswegen frage ich mich gerade, brauche ich jetzt wirklich um die neue Xbox? <lacht> Doch, ich will sie haben. <lacht> also ich will sie auch. Ich muss nachher noch, noch meine Mail äh, fertig schreiben. Meine liebevolle Mail an Microsoft. <lacht> Ne, ich will sie auf jeden Fall haben, ist ja klar. Man will ja immer alles haben, so auch gerade als Tech-Journalist und so, ja, also das ist, ja, muss ja so sein, aber ich bin trotzdem gespannt.
1: Also für den Markt und für das Marktgeschehen und für die Innovationsfreudigkeit des Markts wäre es auf jeden Fall gut, wenn es weiterhin drei große, mindestens drei große Bewerber gibt, die da irgendwie ihre Ideen sich an die, an die Köpfe knallen <lacht> Wenn es dann zum Beispiel nur noch Nintendo und, und Sony so als große, weiß ich nicht, ob das so gut wäre.
2: Ja, aber wenn du ganz ehrlich bist, drei Player haben nie lange überlebt. Irgendwann ist einer vom Bord gefallen.
0: Das stimmt, ja.
2: Na gut, die letzte Generation
1: hat ja, haben ja alle drei irgendwie, haben es ja geschafft, ja,
2: am Leben zu bleiben. Gut, es gab auch mal eine Generation mit Playstation, Saturn und Nintendo 64. Und dann hat Sega trotzdem noch einmal weitergemacht. Also, wie gesagt, es kann mal für eine Generation, aber dann der nächsten über Generation, das kann halt auf Dauer eng werden. Ich meine, ich wünsche es allen. Ich wünsche Microsoft echt nichts Schlechtes, weil sie halt wirklich, ich bin ihnen immer noch dankbar dafür, wie sie die Indie-Szene hochgepusht haben. Bin ich ihnen ja. super dankbar für. Und äh, Aber ich sehe halt auch so ein bisschen sch sch äh, schwarz nach dem Motto, ob halt für alle Platz da ist, weil die Leute haben auch nicht unendlich viel Geld.
0: Plus die Namensgebung. Die könnte ich mich ständig auslassen. ne? <lacht> ja, die ich ist sowieso, ja. Ja, PS5 und dann hast du Xbox One Series X, was? <lacht> aber gut, wir lassen das Thema, das hat man hier auch schon <lacht> uns, uns nicht überstrapaziert, aber mir macht das irgendwie so Spaß über diese Namensgebung zu philosophieren naja, aber ihr seht schon das, das ist ein emotionales Thema auch, ne? die neuen Konsolen, man freut sich irgendwie drauf, und man fiebert mit und also macht total Spaß, ne Sönke?
1: Auf jeden Fall, ja, ich äh, bin auch sehr gespannt was da noch so an Überraschungen auf uns wartet, weil ich bin mir sicher, dass zum Beispiel, man darf nicht vergessen, traditionell hat ja Sony immer im Dezember diese PlayStation Experience gemacht, wo dann auch diverse neue ähm, Titel enthüllt wurden. Ja, stimmt. Und hm. ich würde mich nicht wundern, wenn auch das dieses Jahr vielleicht in ein bisschen abgeänderter, abgeschwächter Form, aber dass sie da vielleicht auch noch mal ein zwei richtig coole Kracher dann irgendwie so im Dezember ankündigen, die dann vielleicht schon im März oder so
2: rauskommen. Ich hoffe, dass was vom nächsten God of War zeigen. Das soll ja auch nicht so genau. rauskommen, habe ich gehört.
1: Richtig, richtig. Also God of War ist da sicherlich ein ganz heißer Kandidat für erstes Gameplay und so. Und ich finde es halt einfach. Also ich finde wirklich, was ich, was mich begeistert, ist, dass ich eben alles jetzt auch von der aktuellen Generation auf der neuen Konsole spielen kann und da in, mit besseren Funktionen, kürzeren Ladezeiten und vielleicht teilweise noch neuen Features, das freut mich echt total, dass das es irgendwie geschafft hat, ja. Und man da wirklich dann dieses eine Gerät hat und da spielt man dann einfach nahtlos weiter, mal die ganzen Speicherplatzprobleme, die muss man vielleicht mal in einer eigenen Folge behandeln, aber die werden ja, gut, kommen. Da gibt es da
0: ja auch Möglichkeiten. Du, und die du werden ins ja dann Geld auch
1: gehen, so viel steht fest.
0: Externe Geräte anschließen, USB und so weiter, also das geht ja schon, aber ja. Ja, aber auf der will, PlayStation
1: ja. 5 zum Beispiel kannst du zwar die Daten dann auf der USB-Platte lagern, aber du kannst sie von dort nicht ausführen. Und das ist halt für die zumindest für die PS5-Spiele, wie ich gehört habe, soll das nicht möglich sein, weil die eben auf jeden Fall die schnelle SSD brauchen, wo sie installiert sein müssen. Oder du nimmst halt den Speichererweiterungsslot, aber der Speicher da, der der ist nicht unter 100 Euro zu haben. So viel steht fest.
0: Ja, ich glaube, Sony rechnet einfach damit, dass du halt einfach mittlerweile so äh, modern bist, dass du halt einfach die Spiele drauflässt, die du gerade spielst. Dann wird halt gelöscht. ja Spielstand ja. kannst du ja aufheben. Dann lädst du halt nächste runter. Geht ja mittlerweile schnell mit, mit 100 m Leitung aufwärts und so. Ich glaube schon, dass die das so einfach so einkalkulieren, aber es ist schon ein bisschen ja, umständlich.
2: Ich mache so der PS4 auch inzwischen schon, denkst du, ehrlich zu
0: sein? Ja, aber die hat, meine hatten eine PS4 Pro hat einen Terabyte, ja. und auch, auch die war da ständig am Anschlag. Also ich war immer am gucken, so hm, lass ich das jetzt drauf oder lösche ich was? Oder hm. ich glaube, ja. ich habe, ich
2: weiß nicht, wie viel Spiel. Ich glaube, ich habe 100 bis 100 Spiele für die PS4 und das ist auch irgendwann ist vorbei.
0: Ich habe nur <lacht> 200. <lacht> ah, angeb. <lacht> nee, kriegt man ja angezeigt in der Bibliothek auf der PS5, was man da alles besitzt und so. ne Aber
1: ja. oh, ah, bei der Bibliothek, da habe ich, glaube ich, 600.
0: <lacht> aber
1: Ich habe auch wirklich alles immer hinzugefügt, wenn was Neues bei PS Plus rauskam.
2: Sofort. Ja, das habe ich zum Beispiel nicht mehr. Ich habe kein PS Plus mehr, weil ich ja. kaum Multiplayer spiele oder PlayStation sowieso nicht. und
0: da ist ein Wenn man ist die weglässt, dann sind es weniger. <lacht> Ach und die ganzen Codes, die du geschnort hast, irgendwie Und, und die meisten, Multi die würden mir <lacht> <Frieden>. <lacht> genau. <lacht> ja Multiplattform-Titel <lacht> hole ich auf dem PC.
2: Insofern.
1: <lacht> nee, aber ich bin halt großer PlayStation-Fan, so ist es
2: nochmal.
0: Ich auch und auf Demon's Souls da freue ich mich jetzt am meisten, ganz ehrlich. Das ist so das Spiel. Ich hatte ja nochmal so ein, hier vorab ähm, ein, ein Video äh, verlinkt, habt ihr euch das mal angeschaut, wo das PS5 Remake mit dem PS3 Original verglichen wird. Ich habe schon mal eins
1: der Videos gesehen und war davon ziemlich begeistert, muss ich sagen.
0: Das ist schon, boah, weil es sieht ja jetzt nicht schlecht aus im Original, ja. Ich meine, so alt ist es jetzt auch noch nicht. Das ist jetzt elf Jahre alt, PS3-Version. Dann siehst du aber jetzt, was sie da draus gemacht haben, ey, boah.
2: Ja, und ich freue mich, ich darf hier für den Artikel das alte
0: Demon's Souls nochmal spielen. Genau, ja. Durchspielen. Und nein Gottes wollte um Gottes Willen, macht um nee, nee, so einen so ein Story Überblick zu zu Demon's Souls quasi ah, zum cool. Einstieg für die Zuschauer genau. ja, ein paar
2: ein paar Videos zu aufzeichnen und da habe ich auch ich habe auch richtig Lust drauf die beiden Versionen äh, wirklich gegenüberzustellen und parallel mir mal anzuschauen das äh, ja, wird ja. bestimmt spannend auf jeden Fall also
1: Bluepoint die sind da echt klasse
2: weil ich habe schon gemerkt ich habe schon ein bisschen die PS3 Version ein bisschen gespielt und natürlich sieht die alt aber das ist immer noch spielt es immer noch super und äh, ich bin halt mal gespannt, wie es von der Spielbarkeit her ist, weil gerade wenn ihr von dem Controller redet, ich meine, die Souls-Fans, die sind ja schon sehr penibel drauf, dass alles akkurat und so ist, wie sie es gewohnt sind. Und ich, ich habe halt so die leise Befürchtung, dass die PS5, version also Demons Souls spielerisch ein paar Stellen anders sein wird und dass es da dann großes Hallo von den Fans geben wird. Irgendwie <lacht> kommt da, da kommt sicherlich was.
0: Ja, das werde ich schon gescheit machen. Also da habe ich jetzt keine Bedenken, ehrlich gesagt. Und, und
2: soweit ich weiß, kann man ja
1: ähm, die ganzen äh, neuen Controller- vibrations features auch einfach alle komplett im Menü abschalten. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber das soll wohl generell im Systemmenü der Playstation möglich sein für die Leute, die das einfach irgendwie damit nicht klarkommen, ja.
0: Aber warum will man das? Die sind so genial. Ich die weiß Features. es nicht. Ich
1: vermute, das ist eher so eine Usability Sache für Leute, die zum Beispiel vielleicht ähm, einfach vielleicht nicht so, vielleicht eine Muskelschwäche in einer Hand haben und dann irgendwie den Controller nicht so festhalten können oder was okay. weiß ich, ja. Ich,
0: ja, ja keine okay, Ahnung, ich aber ich finde es immer cool, ja. wenn man Features
1: an- und ausschalten kann. Das finde ich immer gut.
0: Ja, gut, da ist Sony mittlerweile auch sehr groß, ja. Auch so was Barrierefreiheit anbelangt. Barrierefreiheit, in Last ja, das das, The Last of ja. was Partout, was du da alles einstellen kannst. Das ist ja der Wahnsinn. Also, ja. ja. Ja, ja, schöne neue Konsolenwelt. Das ist schon, macht schon Spaß, ne? Wenn schon Lockdown Light ist, hat man wenigstens PS5. Genau. Das ist schon ganz nett. Ja, Jungs. Aber sonst, wir reden ja immer ganz gerne noch über Serien hier am Ende des Conference Calls, um nochmal kurz vom Spielethema abzulenken. Was habt ihr so geschaut die letzten Wochen? Oder habt ihr überhaupt noch irgendwas geschaut vor lauter Arbeit, vor lauter Spielen?
1: Ich habe jetzt die neue Kika-Kanal Kinder-Grusel-Vampir-Serie angefangen. <lacht> <lacht> die fing heute an. <lacht> <lacht> cool. Weil meine Tochter, die hat sich ziemlich gegruselt irgendwie, die kannte sich da nicht so gut mit Vampiren aus, und da dachte ich mir, okay, dann schaue ich mal alles so mit und erkläre ihr noch ein paar Sachen, weil sie wusste über Vampire irgendwie noch nicht so viel und ähm, das schaue ich gerade und ich freue mich auf Mandalorian 2, was ja jetzt angelaufen ist. Habe ich aber noch nicht geguckt, aber will ich jetzt morgen dann loslegen.
0: Ich habe noch nicht mal das erste geschaut. Dabei habe ich ja Disney Plus im Abo. Ich weiß auch nicht, krieg's gerade krieg's nicht so ist gebacken. Thema
2: insofern, das ist echt nicht lang. Das sind manche Folgen sogar genau. 40 Minuten lang. Das hast du schnell durch. Ja.
0: ja, wie gesagt, Zeitbudget knapp knapp bemessen. Da musst du wirklich durchkalkulieren. Was schaue ich? Was spiele ich? Was lese ich? Mache ich vielleicht noch mal was anderes? Wann mache ich Sport? Packe ich auch mal die Gitarre aus? Ja, wann rede ich mal mit meiner Frau? Die muss ja auch mal irgendwie unterhalten werden. <lacht>
1: aber oh, das ist wichtig, ja. Das
0: Ganz wichtig <lacht> ist nicht so unwichtig und muss genau. man alles kalkulieren, ja, deswegen, also ich, ja, ich gucke dann lieber halt die Serie mit meiner Frau und spiele danach, weißt du, so dass ich dann quasi mit ihr was zusammen gemacht habe und dann bevor ich jetzt nochmal alleine was schaue, dann dann gehe ich doch lieber an die PS5 ran, ne? <lacht> deswegen, also wir, wir schauen gerade ja. True, True Detective Staffel 3, das ist eine richtig coole Serie, ah ja, hast du schon geschaut, Andy?
2: Die habe ich mal geschaut, also die dritte war okay, ich meine, kommt eigentlich an die erste ran.
0: Nee, die erste war ja grandios. Und die zweite,
2: ne? ehrlich gesagt, da habe ich nach der Erfolge, hatte ich keine Lust mehr. Ich habe bislang nicht getraut, mich die weiter anzuschauen, die zweite Staffel. Das war irgendwie, das ging gar
0: nicht an mich ran. Och, die fand ich gar nicht so schlecht im Nachhinein. Klar, die erste hat halt echt Maßstäbe gesetzt. Die war halt der Hammer, ja. Aber die zweite, jo, die war okay. Aber die dritte, die knüpft jetzt schon von der Qualität eher wieder in die erste an. Also die ist echt, echt gut gemacht. Ja, die lebt halt ziemlich von Marshala Ali. Genau, wollte ich gerade sagen. Halt, ne? Der ist halt ein
2: klasse Schauspieler, der einfach nichts falsch macht.
0: Ja, noch diese verschiedenen Zeitebenen, ne? in denen das halt dann spielt irgendwie 1980, mm. 1990, 2015 und die, die Detectives halt, wie sie dann immer im Jahr 2015 aussehen, wie sie das auch mit der Maske gemacht haben, die sind halt total gealtert aus, ja? sauer, authentisch einfach gemacht und schon auch sehr spannend alles und also tolle Serie, kann ich nur empfehlen. Da sind wir jetzt kurz vorm Ende und äh, haben sie uns auch gekauft auf iTunes, glaube ich. Ja, die lohnt sich. Aber Sönke, du hast nichts geguckt, höre ich da so raus. Äh, also nee, auch aus als Kinder, Kindersachen.
1: Mh, genau. Also ich, ach genau, doch, es lief. Ähm, dieser Spider-Man Homecoming, oder wie der heißt. Den habe ich aber nur so zwischendrin irgendwie im Fernsehen mal so geguckt, wo er dann da auf irgendeinem so Turm rumkrabbelte. Fand ich irgendwie <lacht> ganz nett so an PS5-Anlehnung, aber ich bin dann wirklich. wirklich Werbeblock dann eingeschlafen, weil ich einfach zu K.O.
0: war. Äh, ne, der ist okay, aber ja, fand ich jetzt auch nicht so, so überragend. Ne, also
1: insofern da bei diesem ganzen äh, Serien- und Filmthema bin ich eigentlich dann immer äh, wahrscheinlich thematisch doch äh, derjenige, der dann am wenigsten konsumiert hat. Steht jetzt gar nicht so auf der Prioritätenliste, obwohl ich tatsächlich doch Lust hätte, auch diverse Serien so bei Netflix und sowas äh, einfach mal wirklich so länger zu gucken noch, aber wie wie ihr sagt, die Zeit und jetzt, ja, in Elternzeit will man eh mit der Family dann möglichst viel unternehmen, sofern, das so, so wie es halt noch so geht, ne, und. Ähm, Na, ist ja auch ja, richtig so,
0: man, dafür machst du ja auch die Elternzeit, ne, dass du auch genau, genau dich mal um die Kinder in aller Ruhe kümmern kannst und so, ne? so wie der Olaf um den kleinen Mika das <lacht> jüngst getan hat, ja. die hast du noch irgendwas geschaut, serienmäßig oder auch eher in der Arbeit versumpft?
2: Nein, also wenn ich, wenn ich gerade wenn ich komplett Komplettlösung mache, dann äh, ziehe ich mir eine meiner äh, Lieblings-Sitcoms wieder rein, die ich schon tausendmal gesehen habe. Das ist entweder, so wie ich, Frasier oder How I Met Your Mother und momentan ist es mal wieder Friends, also altes Zeug. Das ist halt so eine gute Nebenbei-Berieselung. Was ich an neueren Sachen gesehen habe, also ich habe momentan durch die emmy verlängerung habe ich noch ein paar Wochen Hulu zur Verfügung, deshalb gucke ich momentan regelmäßig die Folgen von Saturday Night Live, äh, die amerikanischen. Mhm, cool. Und äh, auf Netflix habe ich keine Serie, aber den Film ähm, Trials of the Chicago Seven gesehen von Aaron Sorkin. Nie gehört. Das ist ein ziemlich guter, äh, ziemlich gutes, äh, ja, ich sag mal vorsichtig Justizdrama. Ähm, weiß ich, ob euch Aaron Sorkin was sagt. Der Westwing-Autor oder Social Network hat er auch geschrieben.
0: Ah ja, ja, ja. Jetzt Und hat's. das ist halt mhm. der
2: Mann ist halt dafür bekannt, der, der, der. Das ist halt ein Tier, wenn es um Drehbücher geht. Der schafft es wirklich. Kaum einer schafft es, so viel Inhalt mit so vielen Wörtern in so kurzer Zeit unterzukriegen, ohne dass es sich gehetzt anfühlt. Und das ist bei dem Film sehr ähnlich und ähm, der Film, der lebt halt, der hat halt sehr viele Schauspieler, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Franklin Geller und die sind alle für Oscar-Miniere Gespräch und Sacha Baron Cohen hat wirklich die Nase vorn, da sagen schon einige, der hat fast seinen Oscar als bester Nebendarsteller sicher. Das hat man vor einem Jahr auch nicht gedacht, dass der mal in so eine Nähe rankommt. Mhm. Aber der spielt das auch, weil er eben als Comedian eher bekannt ist, dass er da mal eine halbwegs ernste Rolle spielt das fällt halt immer auf besonders wenn es halt so gut gelungen ist und ist wie gesagt wenn man gerade eben solche durchgeschniegelte Filme mag, die einfach nur ein gutes Drehbuch haben, die äh, wirklich gut durchdacht sind dann ähm, ja ist halt wirklich einfach ein guter Film, den man halt nicht viel vorwerfen kann
0: klingt gut, kommt direkt auf die Liste <lacht> Klammer notiert <lacht> Ja, ich gucke ja immer so, was was kann ich meiner Frau schauen und so, die verletzt sich ja immer ganz gerne auf mich und ich darf dann nur auswählen, und sagen hier, lass uns das mal probieren. Hat jemand mal Dead to Me geschaut auf Netflix, weil die habe ich jetzt auch mal reingeschaut.
2: Das ist diese See mit der wo die wo die stirbt, oder? Äh,
0: nee, sie nicht, ihr Mann stirbt. Also das ist sie ist die ähm, die Christina Applegate heißt die oder stirbt die etwas später? Ach,
2: die ach, ach Gott, ich hab's <lacht> gerade völlig, du, ich hab's du ich hab's völlig vergessen. Ich hab's völlig gerade verwechselt. Ich dachte, du
0: meinst eine ältere See. Ja, Dead to Me ist klasse. Also ich hast du geschaut, also habe ich jetzt mal reingeschaut, so als schon mal so schon mal vorgefühlt, ob das was wäre für uns. Und ich habe die erste Folge geguckt und ist ja eine Witwe da, die Jen heißt die und das ist ja die Christina Applegate aus El Bundy. Ne? Wobei ich habe El Bundy nie auch geschaut. Eine meine,
2: auch eine meiner Lieblingsszenen.
0: Habe ich nie geschaut. Die war irgendwie die Tochter, ne? Die nicht so ganz so genau. hell war irgendwie. Genau, und deren Mann wird ja dann in, in Dead Tommy äh, überfahren, stirbt bei einem Autounfall und sie bleibt dann halt zurück mit dem pubertierenden Sohn. Und dann lernt sie ja in der äh, in der ersten Folge in einer Selbsthilfegruppe, in so einer Trauergruppe eine andere Frau kennen und versteht sie total gut mit ihr. Und die hat ja vielleicht irgendwas mit diesem Unfall zu tun. Ne? und Mir möchte ich jetzt gar nicht verraten, um da jetzt also nicht zu spoilern. so spoilern
2: Ich kann ja nur so viel sagen, die spannend. erste Staffel ist gut. Ja. Und die zweite ist fantastisch. Die zweite Staffel ist eine der besten Serien, die ich im letzten Jahr gesehen habe. Ohne Witz? Ohne Witz. Das war, das war neben Euphoria so meine zweitliebste Serie im letzten
0: Jahr. Boah, letzten siehst du, die Serie. Zeit wieder optimal genutzt. Da habe ich auch genau die richtige Serie rausgesucht. Das freut das ist mich. ist immer
2: schön, wenn die zweite Staffel <lacht> noch besser ist. Ja, also die ist Christina schön. Applegate und Linda Cardellini, die die andere Frau spielt, die spielen sich in der zweiten Staffel in jeder Szene gegenseitig an die Wand. Das ist
0: ein Fest, sage ich. Ah, genau. Linda Cardellini, die kenne ich aus O'Sack. Da fand ich die auch sehr gut. Oder dann nicht aus Ozark, aus äh, Bloodlines. Bloodlines auch Netflix. Das war auch eine sehr gute ja. Serie übrigens. Bloodlines. Und der
2: James Marston, der den Mann von der Linda Cardellini spielt, der wird auch richtig richtig gut.
0: Dieser etwas geschniegelte Typ.
2: Ja, ja, genau. Also der Mann von der Frau, die Linda Cardellini spielt, von dieser, die, die Christine Applegator kennenlernt
0: wie der Mann heiraten die etwa <lacht> Spoiler oder, oder, Spoiler Warte mal
2: nee nee also also nee, du äh, ob die jetzt zusammen
0: sind die verheiratet sind die nicht verheiratet sie sind jedenfalls zusammen Okay ist ja auch wurscht aber macht einen guten Eindruck und dann glaube ich habe ich die richtige Serie rausgesucht Na, das freut mich komme direkt auf die Liste kann ich vielleicht nächsten Monat ein bisschen mehr darüber erzählen oder wir können dann zusammen noch ein bisschen drüber erzählen genau wenn ich ein bisschen weiter geschaut habe cool cool ja, aber ansonsten ich glaube, stehen die nächsten Wochen eher so im Zeichen der, der PS5 und der neuen Xbox, ne? <lacht> habe ich so das Gefühl. Auch das nach der Folge Fall. hier. Ja, also ja. bin gespannt. Gibt ja noch
1: haufenweise Zubehör. Ich habe jetzt einiges hier für einen Artikel von anderen Kunden noch hier angefordert und äh, beginnend bei der HD Kamera über irgendwelche äh, Ladestationen und Pulse, Headsets und SSD-Speichererweiterung und was es da alles gibt.
0: Ja. Jungs, ich würde sagen, dann war es das aber für den Monat hier im Conference Call. Oder wollt ihr noch was loswerden, Andy? Nope. Nope. Andy ist da <lacht> ganz schmerzfrei. <lacht> <lacht> nee, endlich Feierabend hier. Endlich wieder Lösung schreiben. Und womit musst du weitermachen als nächstes, Andy? Äh,
2: ja, ein bisschen Lösung schreiben und für dich noch eine Kleinigkeit fertig machen.
0: Ach ja, stimmt. Ja, war ja auch <lacht> noch was. Genau, ja, steht ja immer viel an, ne? Also meine Auftragstabelle ist auch prall gefüllt. Oh ja, im, ab Mitte Boah.
1: November geht's mega los. Ich äh, habe da so einiges. Call of Duty werde ich unter anderem durchspielen. Oh, ist ja nicht cool. so lange, aber dann mit Multiplayer und Zombies und was da alles gibt, kann man dann da auch noch mal richtig viel Zeit versenken. Und ähm, viele andere äh, Themen, unter anderem auch hier dieses Sackboy-Spiel oh, ja. für die PS5. Schön. Das werde ich auch testen für einen Kunden. Das kann man ja wohl auch zu viert im Koop spielen, da freue ich mich besonders drauf, habe meine Tochter schon gefragt, ob sie als Koop-Partner einspringen wird.
0: <lacht> ähm Geil, das so gespannt, die ganze Familie ein. <lacht> ja, Sehr genau. cool. Aber,
1: aber natürlich nur so, wenn das die Embargos dann letztendlich auch erlauben und die ganzen Vorschriften und alles, ach, das ist ja immer so ein, äh, ja, nebenbei, was viele gar nicht so mitbekommen, aber
0: ja, was man ja. da alles unterschreiben musste ne, bei der PS5. und Wahnsinn. Ja, ja. Aber gut, das Embargo fällt ja auch bald. Und also genau. Wenn die Folge raus ist, ist es ja quasi schon gefallen. Sonst hätten wir über all das gar nicht sprechen dürfen. <lacht> Teilweise. Richtig, genau. Ah, also einiges. release
1: sie bloß nicht vor dem 6. um 14 Uhr.
0: Nee, ich habe noch so viel zu, zu machen und zu ma zu schneiden. Ich habe auch noch von dir die eine Folge, die diese Open Mic Folge, ne, die ist auch noch Stimmt. nicht ganz fertig ja, geschnitten. Genau. Die muss ja auch noch raus. Die ist ja hoffentlich noch ja. aktuell, ne? Im November, ich denke schon. Ne? Ich habe kurz über Corona ja, gesprochen also jetzt und so, aber. Zu lange
1: solltest du nicht mehr warten, aber.
0: Ja, ja, nee, ich bin dran, aber wie gesagt, ist schwierig. Und dann gibt es schon wieder die neuen Bonusformate und neue making Max-Folge steht bald an zu einem schönen Magazin. Und da gibt es auch eine Premiere, es wird ein Heft sein, das noch existiert. Kein Heft, das schon eingestellt ist. Aber ich verrate noch nicht gut. welches. Die die Unterstützer King sollen der ja <lacht> gespannt sein. Nee, Spoiler, es ist nicht die Gamestar, das wäre langweilig. Ah, oh, okay. Also wäre ein bisschen zu. Zu offensichtlich. Wobei, irgendwann wird die auch mal wahrscheinlich rankommen. Mal schauen. Verstehe. Nee, ein anderes Heft. Das gibt's noch und das ist jetzt auch noch nicht so lange auf dem Markt und es ist ein sehr optisch sehr schönes Heft, vor allem, ja. Und mehr sage ich nicht. <lacht> genau. Ja, und äh, Andy die steht ja auch noch an, ne? Den Monat. Richtig.
2: Haben wir schon zwei Titel ausgewählt? Ich glaube noch nicht, gell, oder? Äh,
0: wir waren. Wir keine Abstimmung. Wir wollen eine Abstimmung machen zwischen Mad TV und Nuclear War. Amiga-Spiele. Genau, die muss ich auch noch einstellen auf Patreon. Und wir sind jetzt auch auf Steady, ne? habt ihr ja mitbekommen. Auch wenn das noch nicht so anläuft, aber das wird noch, hoffe ich mal, gehe ich mal von aus. Und ja, es ist einiges, einiges zu tun. Und dann haben wir noch unsere PS5-Folge und dann ähm, ist der November ja auch schon wieder fertig. Und wir haben es ja schon von der alten Generation verabschiedet in der, in der Folge 14. Ne? Auch die muss ich noch schneiden. Also ihr seht, <lacht> ist noch jede Menge Arbeit hier am Horizont.
1: Bene braucht bald einen Schnittroboter, der nur noch irgendwie... Eingaben kriegt und den Rest macht er selber.
0: Ja, aber ich, ich, ich sehe jetzt mal den positiven Effekt von dem Lockdown-Light. Ich bin ja auch noch Fußballtrainer und aktuell heißt es ja wieder Fußballpause. Die Saison ist ja auch angehalten und ich darf jetzt meine U13-Mannschaft nicht trainieren im Moment. Ja, die Jungs mhm. sind hier schon ein bisschen traurig und so. Wir hatten auch einen etwas dramatischen Abschied dann irgendwie am, am Freitag, so letztes Training. Und alles ein bisschen komisch so, weil irgendwie dachte so, wieso stehen wir jetzt hier eigentlich noch? Eigentlich ist es eigentlich ist doch Corona, aber es wurde ja dann erst auf Montag festgelegt. Ja, war ja auch so ja. ein bisschen fragwürdig musste man jetzt noch die die Tage warten, aber egal. Wir haben uns halt verabschiedet, nochmal noch mal zusammen trainiert und äh, jetzt habe ich halt mehr Zeit. Ich trainiere die dreimal die Woche und die Tage habe ich natürlich jetzt mehr Zeit zum Arbeiten und sehe ich jetzt aber vielleicht positiv. Und zum Zocken, genau. Also mal so ein bisschen runterfahren und so, ist ist manchmal auch nicht so schlecht. Ne?
1: Haben wir ja eine vergleichsweise privilegierte Branche noch zurzeit. also
0: Wir sowieso. Äh, also. Ja
1: so lange, bis den Leuten irgendwann das Geld ausgeht für diese Art von Unterhaltung, aber das äh, wird hoffentlich noch ein bisschen dauern, beziehungsweise, ja, eine gewisse Normalität dann auch hoffentlich zum Jahreswechsel spätestens wieder da sein, mal gucken. Ist,
0: da halte ich mich ja, mit Prognosen ja lieber, viel, lieber zurück. ja
1: Sehr schwieriges Thema.
2: <lacht> da wird es wahrscheinlich eher problematisch werden, dass es nächstes Jahr nicht ganz so viele Spiele wahrscheinlich gibt wie dieses Jahr, weil die ganzen Verzögerungen ah. durch die Quarantäne-Geschichten äh, dann oh doch yeah. äh, spürbar werden. Aber ganz ehrlich, es gibt so viele Spiele, ich bin sogar fast schon froh, dass es mal
0: ein bisschen weniger geben wird. Ich ehrlich auch. Wie gesagt, mein altes Problem, das Zeitproblem, das, das, das wird ja nicht besser und deswegen Cyberpunk wurde ja auch verschoben, ne? Nochmal. Da bin ich mal gespannt, ob das in den Spiel- des Jahreslisten draufkommen wird. Wenn das erst im Dezember erscheint, aber das ist ein anderes hm. Thema.
2: Hm.
0: Nö, nee, ich glaube, über Cyberpunk können wir vielleicht nächsten Monat nochmal sprechen. Wobei, ist auch noch nicht raus da, ne? Wann, wann kommt es jetzt raus? Wie viel der Dezember?
2: Zwölfter, glaube ich, der Zwölfter oder Dreizehnter.
1: Ja, irgendwie sowas. Zehnter, Zwölfter oder so? War das nicht Zehnter, Zwölfter? Oder Zehnter, Zwölfter, irgendwas Anfangs.
2: Ja,
0: kann sein, dass wir da schon eine Version haben, ne? Da können wir den Fabian ja mal fragen, Sönke. Da geht bestimmt was. Zumindest schon mal ein paar Eindrücke dann im nächsten Conference Call zu Cyberpunk und so. habe ich eine Lösung zugebucht. Also ich will hoffen,
2: dass ich, ich da... Anfang Dezember schon auf Holzklopf.
0: Ja, wird auf jeden Fall hier bestimmt noch ein Thema. Ja, das wird noch ein Thema auf jeden Fall. Also da freue ich mich auch drauf. Das ist auch so ein Spiel, wo ich echt Bock mhm. drauf habe. Aber die Zeit und so, deswegen, es macht mir jetzt gar nichts, dass es ein bisschen später kommt. Und Man hat ja leider auch nicht nur Gutes gehört. Ne? Da gab es ja so eine Ex-Mitarbeiterin, die irgendwie ausgepackt hat, wie wenig sie verdient hat. Wobei man ja auch nie weiß, stimmt das jetzt alles? Und mit Crunch und hm. es
2: sind halt viele sauer, die sie halt jetzt in Urlaub
0: gebucht haben. Ja, genau. Ja, ja. Aber ganz ehrlich, das würde ich halt auch nicht machen, jetzt irgendwie einen Urlaub buchen wegen dem Spiel. Also da, weiß nicht. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen,
2: weil wir die ganze Zeit
1: spielen. Es Spiele gibt aber spielen. Leute, die sowas machen ja, und ich ja. ich kann äh, ich kann sie auch verstehen.
0: Zum gewissen Maß kann ich verstehen. Ist ja mit dem neuen äh, WoW-Add-on genauso. Shadowlands wurde ja auch verschoben. Und da gibt es hundertprozentig ganz, ganz viele. Kenne ich ja noch von früher, von meinen WoW-Zeiten, ne? aus meiner Gilde damals. Leute, die halt ihr ganzes Leben danach ausgerichtet haben und das neue Add-on kommt raus und dann wird verschoben und dann hast du gerade Urlaub gebucht, zwei Wochen. ja. Scheiße, ne? Was <lacht> mich ja da
2: völlig unvorbereit getroffen hat, dass sie dann trotzdem die Collectors-Box noch im ursprünglichen Termin verkauft haben. Weil ich Ach so, die ich hast du ja gekauft, genau, obwohl du es gar nicht spielst, ne? Genau, ich kaufe die Collectors-Boxen, weil die wirklich so hübsch sind. Das ist für mich äh, Ausstattung im Raum, so nach dem Motto. Und ich hab bin von ausgegangen, dass sie halt auch erst dann verkaufe, wenn das, wenn das Spiel halt offiziell halt spielbar ist. Und dann habe ich halt eben einen Tag nachdem eben der ursprüngliche Release erfahren, uch, die ist ja schon im Laden. Und dann hätte ich es fast nicht mehr gekriegt.
0: Nö, nee, ne, das macht Blizzard ganz gern so, ne? Kriegst du auch vorab dann schon so das Pressemuster geschickt, wobei das Add-on noch gar nicht raus ist, ja. Also ist mir auch schon passiert. Okay, mit, ja. mit den vorherigen add und so eine schicke Box geschickt und da war dann halt irgendwie gar nichts drin, außer irgendwelche Presse-Assets und so, aber halt kein Spiel. Und das Spiel war halt noch nicht raus. Ich habe die Musik schon runtergeladen, die ist ganz hübsch. Aber du spielst das ja nicht. Aber nee. Ich werde mal reinschauen auf, in Shadowlands auf jeden Fall. Da komme ich nicht drum rum. Also zumindest mal reinschauen, mal so ein paar paar Levels so um anschauen und so. die Levelphase mitmachen und so. Ist halt WoW, ne? Und
2: diesmal ist ja wenigstens in der C wieder ein Freimonat drin. Ich habe die letzten der allein deshalb nicht gespielt, weil ich fand es echt unmöglich. Ich zahle da 90 Euro und dann ist immer ein Freimonat dabei.
0: Naja, es ist halt kein Free-to-Play, ne? Es ist halt ein Abo-Spiel. Ja, aber
2: trotzdem, wenn ich, aber wenn ich da, aber, trotzdem, wenn ich bei einem anderen MMO, wenn ich dort auch ein Add-on kaufe, dann habe ich dort zumindest mal einen freien Monat, den ich damit spielen kann. Ich war ja, da schon geb ich, ein bisschen, geb ich schon Und vor, recht. Allen, Dingen, ja, und vor ja. allen Dingen, wir reden hier von der Collectors-Edition. Und jetzt hier frei, ja. ist wieder ein Freimonat drin, aber dafür kostet ihr auch 120, 90 Euro, wie die alten.
0: Ja. Also falls du es doch mal spielen willst, sag Bescheid. Können wir zusammen losziehen.
2: Ja, okay. <lacht>
0: also wenigstens die, die Levelphase, so die würde ich schon mal gern machen. Also nicht Endgame, Gottes Willen. Das kannst du knicken, keine Zeit. Ne? Ja. Nun gut. Jungs, dann würde ich sagen, äh, sind wir durch für heute, ne?
1: Ja, so ja. das monatliche Update, aber ich glaube, der. November bringt noch viel mehr Arbeit, als wir uns das gerade vorstellen können, habe ich so im Gefühl.
0: Ich habe es auch so im Gefühl. Also meine Tabelle ist jetzt schon voll und ich bin mal gespannt, was noch so kommt. und ja. Ist ja oft dann auch so ganz kurzfristig, ah hier, scheiße, wir schaffen den Demon Souls Test nicht, könnte das nicht doch noch machen? Äh, das ist so ich habe ja. mir
1: übrigens Bene noch überlegt, aber ich weiß nicht, ob ja. es ins Conference Call geht, aber ich habe mir echt überlegt, ich glaube, ich sollte eine Mail an alle Kunden schreiben und sagen, ich mache keine Themen mehr, die fünf Tage vor dem Abgabeschluss erst angefordert werden, weißt du?
0: Das finde ich okay, also ganz ehrlich. Weil das
1: rückblickend betrachtet immer mit zu viel zu viel Zusatzstress äh, verbunden ist, den man
2: Es äh, erinnert mich daran, dass mich meine ja. Webseite vor Ewigkeiten, wo ich nochmal mal einen Artikel drüber geschrieben habe, die total unzufrieden mit meiner Einstellung waren, wie ich Spiele spiele, keine Ahnung. Die haben mich dann noch einmal kontaktiert, da wollten sie dann Das war zu irgendeinem Halo ich weiß mehr. es war nicht ODST, sondern was war denn, Halo Reach war das, genau. Da wollten die mir quasi von mir, dass ich einen Testbericht schreibe, innerhalb von einem Tag. <lacht>
0: oh,
2: ich glaube, es geht los. Und da haben sie mir dann großzügige 100 Euro angeboten, weil die ansonsten, glaube ich, nur 20, 30 oder so gegeben haben. Und da habe ich okay, gesagt, nee, Leute, äh, nee. Vergiss es. Und dann habe ich auch nie wieder das von denen gehört. Ich habe mal vorhin, ist lustig, ich habe mich vorhin in einen Ordner von denen gesehen, wo ich den einen Artikel drin habe, und dann habe ich mal guckt, die Seite existiert auch nicht mehr. Ich will sie jetzt aber namentlich nicht nennen, um ehrlich zu sein, das ist
0: pietätslos. Nee, man kann jederzeit auch mal Nein sagen, klar, man muss mal mit rechnen, dass die sich nicht mehr melden, aber
1: ja, vor allem, okay. aber Wenn die Leute das im Voraus wissen, dann ist die Planung vielleicht auch eine ganz andere, weißt du? Also ich kenne auch einige, die planen wirklich äh, im, vier Wochen im Voraus und das ist halt eine Zeitspanne, mit der man viel besser irgendwie, ja, sich koordinieren kann und sich entsprechend vorbereiten kann. Und wenn man dann es schafft, so kurzfristige Sachen, die zwischendurch reinkommen, dann auch einfach abzulehnen, dann kann man die Zeitpläne ja auch wunderbar einhalten,
0: ja. Richtig, ja. Also ich mache das jetzt schon länger so und fahre damit eigentlich ganz gut. Und man muss die Kunden auch so ein bisschen erziehen, dass man halt sagt, <lacht> du, ich plane halt gerne ganz, ganz gern mittelfristig. Das ist halt schwierig hier, ne? Alltag ist halt vollgepackt. Lass uns doch bitte mal schon die nächsten zwei, drei Monate planen. So machen wir es ja auch mit Computex sehr gut mittlerweile, ja, oder? ja, genau mit der PC Games MMO oder so hier Andy ne die die, ähm, ja. die Rollenspielartikel und so also das geht schon man muss halt die Leute so ein bisschen vielleicht auch dazu bringen und wenn sie sich erstmal dran gewöhnt haben und wissen du arbeitest so und dann lassen sich meistens auch ganz gern drauf ein weil sie wissen dann kommt es aber auch zuverlässig und, und regelmäßig mhm. und in der guten Qualität und ja, geht's ja schon. genau genau nun gut aber auch wieder ein anderes Thema und ich würde sagen bevor wir uns jetzt hier verquatschen Leute sagen wir einmal mal tschüss und ja. Bis nächsten Monat im Dezember zum neuen Conference Call. Macht's gut. Viel Spaß mit euren Next-Gen-Konsolen. <lacht> ja, wünsche ich euch auch.
1: Bis dann. <lacht> Tschüssi. Tschüss. Ciao, ciao.